0: Bonjour à tous, merci de nous avoir retrouvés au Satis euh, dans, cette, euh, nouveau, dans ce nouveau sur ce nouveau plateau euh, d'experts. Euh, juste donc pour rappel, merci donc de votre présence. Vous pourrez retrouver également l'intégralité de ces, de ces conversations, de ces échanges euh, sur internet, sur euh, le site de satisexpo.fr, euh, je crois. Euh, je vais commencer avec un chiffre qui m'a qui interpellé, euh, qui a beaucoup circulé à l'occasion des Jeux Paralympiques de Tokyo qui se sont déroulés. En, en septembre dernier. Et l'IPC, qui est l'équivalent du CO, l'International Paralympic Committee, avait fait toute une, une communication autour d'un chiffre 15%. 15% c'est quoi C'est le pourcentage de la population mondiale euh, qui, est, euh, qui a un handicap, visible ou invisible, parce qu'on va parler de tous les types de handicap. Il y a ceux qui sont visibles, ceux qui sont invisibles, bien entendu. Euh, et 15% ça représente quand même un milliard euh, de personnes sur la planète, donc c'est quand même pas négligeable. Euh, on est ici pour parler audiovisuel, euh, médias. Alors c'est vrai que je trouve, à mon sens, mais on va en débattre, qu'il y a ces derniers temps un gros effort, une pression même sociale, hein, sociétale, pour qu'on ait une meilleure représentativité, une meilleure représentation des personnes en situation de handicap derrière les écrans, euh, que ce soit dans la fiction, que ce soit euh, sur les plateaux euh, télé, même s'il euh, y a un gros effort à porter, j'imagine, encore là-dessus. En tout cas, dans les médias, on en parle de plus en plus. Et moi, ce qui m'intéressait un petit peu autour de ce débat, c'est de voir euh, ce qui se passait derrière la caméra. Aujourd'hui, est-ce qu'une personne à mobilité réduite, par exemple, euh, peut devenir JRI, euh, chef opérateur euh, Quels sont les, les progrès déjà effectués et ceux qui restent à, à faire en matière d'accès au métier de l'audiovisuel un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes, euh, donc euh, qui doit faire intéresser également beaucoup de gens qui sont en situation de, de handicap, évidemment. Euh, donc, c'est la, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir des intervenants qui sont au cœur du sujet. Nous avons euh, à votre gauche euh, Pascal Parsa, hein, Pascal euh, on, on va se dire tu, euh, tu, es, tu es comédien, metteur en scène et tu es ici en tant qu'expert qu culture et handicap pour le groupe Audience. Euh, nous avons euh, juste à, à tes côtés euh, euh, Jacques Aubert, pardon, euh, directeur, alors, directeur de partenariat des relations institutionnelles auprès de l'Abdas. C'est ton titre oui, oui,
1: oui. Totalement.
0: Et puis juste à, juste à mes côtés, nous avons Thomas plancher qui est cofondateur et directeur de production de la société Langue Turquoise. Voilà, on va revenir en détail sur vos parcours. Je vais commencer, si vous le voulez bien, même si tout est ouvert, hein, on, on s'interrompt, on se parle, il n'y a, a aucun souci. Euh, mais je vais commencer à donner à, la parole à, à, à Pascal. Euh, tout simplement, déjà, Pascal, par ça, un petit mot, même si Audience est bien connue dans le monde de l'audiovisuel, peut-être juste un petit mot pour resituer cet organisme. Oui, oui, je pense que
2: c'est effectivement opportun. Euh, donc, Audience est le groupe de protection sociale et de prévoyance des professionnels de la culture, de la communication et des médias. C'est aussi... Une entreprise qui euh, euh, se, se donne à elle-même le soin de satisfaire ce qu'elle propose aux autres de faire, je crois que c'est très important de le rappeler, donc un taux d'emploi supérieur à l'obligation légale et tout un environnement professionnel où chacun est à égalité de, de possibilités de réussite et d'épanouissement, euh, quel qu'il soit. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est aussi le signataire de la charte du CSA pour euh, l'insertion professionnelle des étudiants avec une problématique de handicap dans l'audiovisuel. Euh, et puis donc il porte la mission handicap du spectacle vivant et enregistré il est peut-être intéressant quand même de situer euh, cette mission handicap pourquoi parce que cela remonte à quelques années audience constatait que dans les demandes d'intervention sociale euh, il recevait souvent des demandes issues de professionnels qui avaient des problématiques de carrière et quand on recherchait un peu les raisons on découvrait qu'il y avait aussi des problématiques de santé de handicap face à un public donc n'était pas toujours informé Toujours maître de la situation et parfois dans la crainte d'être rejeté, blacklisté euh, à cause de ça. A, a été mis à ce moment-là en place euh, avec le Fonds de professionnalisation un accompagnement dédié, et puis ensuite euh, la plateforme euh, d'accompagnement renforcé emploi santé handicap, et enfin la mission handicap euh, de la branche de la production audiovisuelle, je suis ravi d'avoir Jacques Aubert à mes côtés, nous étions euh, à l'origine ensemble sur ce projet, et puis euh, cette mission, euh, à, fort de son succès en partenariat avec la GIFIP, a été élargie à d'autres environnements professionnels que sont le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, Les prestataires techniques du spectacle vivant et de l'audiovisuel, la radio et la production phonographique. Et donc cette mission handicap du spectacle vivant est enregistrée à quatre axes d'intervention. Le premier, évidemment, accompagner les employeurs dans leur obligation d'emploi. Mais je tiens à préciser que dans nos environnements, il y a beaucoup de TPE et PME. Et donc, on n'est pas dans une obligation d'emploi, mais dans une ambition d'emploi, car on le sait, dans les manifestations d'indignation sur des injustices, il n'est pas rare de voir que les artistes et professionnels de la culture sont en tête des défilés. Donc l'indignation est un sujet qui nous préoccupe et donc nous apportons des, des réponses. Et puis, euh, comment dirais-je, il y a l'accompagnement des salariés, il y a l'accompagnement évidemment aussi des étudiants, donc votre sujet est au cœur de, 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 toutes ces, euh, de tous ces environnements professionnels et puis il y a le partage de l'expérience. Voilà en gros euh, ce que, euh, comment dirais-je, propose la mission Handicap. Je tiens quand même à rappeler qu'un environnement favorable euh, est très important pour qu'un discours soit cohérent. Sous-entendu, audience met à disposition un site internet entièrement accessible à toutes les personnes avec un handicap, une plateforme téléphonique adaptée aux problématiques de déficience auditive euh, et d'ailleurs... Je pense, entre autres, aussi à la cellule contre les violences sexistes et sexuelles, car ça fait partie de l'environnement professionnel encore plus aujourd'hui. et eh bien, cette plateforme est pensée aussi accessible à tous les profils, dont les profils avec une déficience auditive. Parler du sujet vaut quand même d'avoir non seulement des idées sur la chose, mais aussi un environnement qui fait que chacun se sent respecté et pris en compte dans ses besoins. Voilà.
0: Euh, tu parlais des obligations des sociétés d'une manière générale, oui. les entreprises embauchées oui. des personnes en situation de handicap. Oui. Comme tu l'expliquais bien, la, la, la production audiovisuelle est quand même mmh. essentiellement composée de petites structures, mmh. hein, c'est ça. Mmh. Euh, néanmoins, est-ce que tu peux nous rappeler pour les structures plus importantes, bien sûr, là, comme bien, sûr, bien sûr. qui est juste à côté, qui est une grosse structure oui, de oui, production oui. audiovisuelle. Aujourd'hui, c'est quoi pour une, une grosse société comme Alors ça Déjà, il faut, faut intégrer.
2: Alors, il faut intégrer le fait que des, on peut avoir de très petites structures, mais qui, euh, par la multiplication des contrats, va arriver à un volume d'emploi temps plein. On le voit. Il y a parfois des productions qui génèrent de l'obligation d'emploi une année et l'année suivante, la production n'ayant plus autant d'effectifs, de, de, ne se retrouve pas assujettie à l'obligation d'emploi. Donc cette obligation d'emploi, euh, par la loi de, de, de 2005, rappelle que tout employeur assujetti à l'obligation d'emploi soit, s'il a 20 salariés, dans son effectif, alors il a l'obligation de compter dans ses 20 salariés un effectif de 6% de travailleurs handicapés. Cette obligation d'emploi, évidemment, est une mesure incitative à ce que les employeurs se mobilisent pour employer les travailleurs handicapés et se retrouvent assujettis à une contribution auprès de la Gfip, l'organisme collecteur des entreprises du secteur privé, euh, contribution qui peut être majorée, si l'employeur ne commet aucune démarche au bénéfice de son obligation, que ce soit par la sous-traitance avec le secteur protégé adapté, et on va en parler tout à l'heure, ou que ce soit par la sensibilisation, l'information et euh, l'embauche de travailleurs handicapés. Il y a ceux qui vont entrer et il y a ceux qui sont déjà dans l'effectif et qui vont devoir être maintenus. Dans leur activité. Car c'est souvent à cet endroit-là que l'employeur est plutôt en questionnement pour permettre à ses salariés de lever les freins inhérents à sa propre acceptation, reconnaissance de soi-même vis-à-vis de sa fragilité, qui est un droit que chacun doit pouvoir actionner. C'est souvent dans ce maintien et la révélation des professionnels déjà en activité avec une problématique de handicap qui est la vraie question.
0: Euh, concrètement les actions que vous pouvez euh, mener à Mission euh, Handicap mmh. elles sont vastes on l'a vu c'est quand même un vaste chantier oui. et euh,
2: ce n'est qu'un un clip hein, de ce que l'on peut faire euh,
0: concrètement vous allez vers les sociétés de production oui. aussi pour leur parler de, de, de ces sujets euh, qui ne sont pas forcément euh, connus hein, du grand public. On commence heureusement à en parler, à s'y intéresser, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont soit pas, pas sensibilisés, ou en tout cas qui n'ont pas l'information. Donc c'est important d'aller vers eux aussi, j'imagine.
2: Alors il est important d'aller vers eux, il est important aussi de rappeler à chacun que euh, nous communiquons beaucoup, il faut donc lire les communications et ne pas se laisser submerger, parce que euh, parfois on passe à côté d'informations essentielles. Il faut quand même savoir que sur le site de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, on peut y trouver des fiches pratiques on peut y trouver donc que ce soit sur la RQTH, sur l'obligation d'emploi, sur la sous-traitance avec le secteur protégé adapté, mais aussi aussi nous avons mis en place des fiches pratiques pour permettre aux productions de, de programmes accueillant du public d'être dans les clous sur le plan législatif donc produire un programme avec du public ça veut dire aussi choisir des lieux accessibles et mettre en place des mesures d'accessibilité c'est aussi rendre sa programmation sa production audiovisuelle accessible à tous les publics le csa il euh, travaille beaucoup mais euh, nous avons produit également une, une fiche en ce sens une fiche également pour que les organismes de formation initiale et continue euh, puisse aussi être doté d'un référent handicap. C'est une obligation légale. Je pense que Jacques ne me dira pas le contraire. Euh, et donc, nous intervenons auprès de beaucoup d'entreprises. Je vais prendre un exemple TF1, par exemple, qui est un gros groupe, on le sait. Eh bien, nous avons mis en place une collaboration qui est que comme il y a beaucoup d'intermittents et donc ceci ne passe pas forcément par le service RH, si ce n'est pour la déclaration, le contrat et euh, la fiche de paye et le salaire. Eh bien, désormais, dans tout contrat est associée une information sur la mission handicap pour que les salariés, puissent les intermittents, puissent revenir vers nous si besoin. Mais nous intervenons aussi, je pense à Freemantle bientôt euh, et, et d'autres, nous intervenons pour sensibiliser, informer, accompagner les collaborateurs d'une entreprise sur ce sujet-là. Oui, nous communiquons pour faire en sorte que euh, personne ne soit en dehors du, euh, du radar et, et faire en sorte que... Euh, nous puissions vivre et travailler ensemble dans la culture, ça commence par le faire ensemble. Alors nous mobilisons.
0: On va reparler tout à l'heure notamment mmh. de l'intermittence. Mmh. Je voudrais donner avant ça la parole à Jacques Aubert. Euh Parlez-nous déjà un petit peu aussi de l'AFDAS pour oui. nous resituer un petit peu le, la fonction de cet organisme bien connu quand même du monde de l'audiovisuel.
1: Alors bon, déjà, c'est une maison très ancienne. Hein. L'AFDAS est née en 1972. L'année prochaine, on aura 50 ans. C'est le, le bel âge. Mais euh, c'est une, une, une maison qui s'est beaucoup transformée en 50 ans. Au début, on était euh, fonds d'assurance formation. Puis on est devenu euh, opérateur euh, OPCA, opérateur paritaire, collecteur agréé. Alors ça, c'est des mots un peu bizarres. Et puis maintenant, depuis... Euh, depuis 2018, ben, on est devenu euh, opérateur de compétences. Voilà, c'est un nouveau, un, nou un nouveau terme. Donc, en gros, nous, notre mission, c'est de financer la formation professionnelle. Euh, donc, on la finance à travers, à dire deux grands dispositifs, enfin trois grands dispositifs. L'alternance. Hein, donc, on est financeur de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc, tout ce qui va être à base de pédagogie entre travail et euh, formation dans un organisme de formation, dans un centre de formation d'apprentis. Donc c'est nous qui finançons ces parcours. On finance l'accès des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés à la formation. Hein, donc on a une mission euh, très euh, PME-TPE. Et puis on a, euh, on va dire, une mission très particulière puisqu'on est aussi le fonds de formation des intermittents du spectacle, qui fonctionne un petit peu de façon autonome dans le monde de la formation professionnelle, hein, puisque l'intermittent vient nous voir directement pour faire financer sa formation et donc traite directement avec les services de l'AFDAS, alors que tous les autres salariés de France et de Navarre parlent directement à leur employeur pour leur formation. Donc nous, on, est, on a un rôle, on se substitue à l'employeur. Et puis, on finance aussi la formation des artistes auteurs. Donc, ce sont des professionnels non salariés. Alors, dans l'audiovisuel, c'est notamment les scénaristes. Euh, qui, grâce à ce fonds de formation, ont accès depuis maintenant euh, six ans à la formation professionnelle, alors qu'avant, ce n'était pas le cas, puisqu'ils étaient traités comme des indépendants. Voilà. Donc euh, nous, on est sur, sur, sur ces trois grandes missions. Après, on a aussi des missions d'appui euh, des branches professionnelles euh, sur leur politique emploi. Euh, notamment, on, on co-dirige avec les branches professionnelles les observatoires des métiers et des qualifications. Donc il y a aussi un rôle un peu prospectif sur l'évolution des, des, des métiers. Et puis, dans ces missions qui nous sont données par l'État, évidemment, il y a toujours aussi une dimension handicap, euh, puisque les grands dispositifs de formation aujourd'hui euh, ont un certain nombre de bonifications euh, sur les public dit des travailleurs handicapés. Hein, par exemple, une illustration euh, sur un contrat d'apprentissage, vous ne le savez peut-être pas, bah nous, on est, on est en capacité euh, de payer de façon euh, supplémentaire le centre de formation d'apprentis pour couvrir les coûts euh, de prise en charge euh, d'un étudiant qui est porteur d'un handicap et dont euh, il va falloir aménager euh, la salle de cours, il va falloir acquérir des équipements euh, pour suivre sa scolarité, il va falloir faire tout un tas de, de, de prises en charge qui euh, ne sont pas couverts, on va dire, par, par, les, par les fonds normaux de la formation professionnelle. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Euh, après, c'est vrai que nous, on recouvre des secteurs qui sont ceux de la culture, euh, du tourisme et du sport. Hein. Donc, trois, trois grands secteurs chez nous. Hein. Donc, on a euh, 80 000 entreprises adhérentes. On et couvre leur... 900 000 salariés, à peu près un million. Pourquoi euh... ces trois secteurs, d'ailleurs Qu'est-ce qu'ils qu ont pourquoi en commun Alors, ils ont en commun, en fait, alors, euh, avant 2018, on ne couvrait que les métiers de la culture. Hein. Donc, l'État a décidé de regrouper les opérateurs euh, financeurs de la formation. Donc, on était 20 opérateurs. On est passé à 11 donc évidemment, quand on se réduit comme ça, il faut trouver des amis qui euh, ont des gènes un petit peu communs par rapport à l'activité. Donc c'est vrai que nous, on s'est beaucoup euh, recentré sur les secteurs d'activité qui ont une économie de projet, euh, qui fonctionne beaucoup aussi, pas uniquement qu'avec des salariés en contrat à durée indéterminée. Et c'est particulièrement vrai dans le, dans le sport ou dans le tourisme. Où il y a aussi beaucoup euh, dans le tourisme, par exemple, les notions de saisonnier. Dans le sport, c'est beaucoup de CDD aussi. Euh, et puis euh, sur euh, des secteurs qui sont liés aux activités de récréation, de divertissement au sens très large euh, des publics. Hein. Donc euh, bah, nous, ça va euh, on va dire, euh, de l'aspect très culturel du spectacle vivant jusqu'au parc d'attractions, en passant par club sportif, pour euh, en arriver euh, à l'extrême limite de, de la couverture, puisqu'on a aussi la branche des télécoms chez nous. Euh, donc euh, les tuyaux qui ont, ont rejoint les contenus voilà donc on en est, euh, on en est assez là en termes de, de couverture donc derrière c'est euh, 44 branches professionnelles pour vous expliquer un petit peu le découpage réparties en 15 grands secteurs et qui sont depuis 2000, 2018 adhérents de l'ABDAS voilà. mais on retrouve quand même un substrat en termes d'organisation du travail euh, en termes de problématiques emploi tous ces secteurs-là ont quand même en commun, en commun euh, de gérer une activité qui est souvent non permanente euh, et qui, sur laquelle doivent travailler avec des salariés qui vont et qui viennent. Voilà, c'est, on va dire, le fil conducteur de l'ensemble de, de ces métiers.
0: Alors, les métiers de l'audiovisuel évoluent énormément, d'où un besoin permanent hein, de, de formation, de, 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 de réorientation, presque dans un domaine audiovisuel, mais partir sur une autre technologie. Aujourd'hui, des gens, euh, des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel euh, ou qui veulent travailler dans l'audiovisuel, donc ont besoin de formation. Quand on est en situation de handicap, vous avez commencé à en parler. Euh, en fonction du handicap, il peut y avoir des besoins d'adaptation euh, supérieurs. Et c'est là aussi que vous intervenez en, en, en finançant, en aidant au financement de ce qui a besoin, on va dire, d'un point de vue un petit peu logistique, matériel.
1: Oui, tout à fait. Alors nous, ça va être très marqué euh, maintenant sur la mission apprentissage, hein, puisque l'effort de l'État, il est beaucoup là-dessus, euh, beaucoup sur l'emploi des jeunes et l'insertion des jeunes, et euh, notamment aussi euh, des jeunes publics qui sont possiblement porteurs d'un handicap. Après, euh, on a d'autres poss possibilités. On vient de conclure aussi un partenariat avec la GFIP euh, cette année, euh, donc sur lequel on, on, vient de, on vient de signer une convention et nous notre action elle est vraiment euh, maintenant aussi tournée euh, vers les entreprises qui sont adhérentes de l'Avdas et sur lequel on va euh, monter en compétences qu'on appelle chez nous les conseillers emploi formation hein, donc ce sont euh, des collaborateurs de l'Avdas qui sont en, au contact des entreprises pour aider les entreprises à monter leur plan de formation voilà. et donc il on on, y a une série de formations qui vont se dérouler pour nos collaborateurs sur l'appropriation du handicap avec la Gfip sur comment parler aux entreprises de cette problématique-là, puisqu'on est quand même dans des secteurs qui, enfin Pascal l'a un petit peu dit, qui ne sont pas forcément les plus handicapés et accueillants de la terre, hein, qui sont beaucoup de PME, où c'est quand même difficile d'aborder cette particularité, et puis bah, surtout aussi avec la difficulté du contrat, hein, puisqu'effectivement, euh, voilà, démarrer une politique handicap, quand on a beaucoup de CDD c'est un peu plus complexe quand même que quand on est une grosse entreprise, qu'on qu a plein de CDI, que les gens les a du 1er janvier au 31 décembre.
2: Et je dirais surtout qu'on n'a pas un lieu fixe de travail, oui. puisque tournage n'étant jamais au cœur de l'entreprise, euh, répétition, production, tout ce qui s'ensuit, ça n'est jamais là où se trouve le noyau dur de l'entreprise. Donc c'est d'autant plus compliqué.
1: Bien, on voit bien, on a quand même des activités qui portent en, en germe un, cher, un certain nombre de, de difficultés, mais c'est un petit peu la même chose hein, pour, pour le sport, hein, donc, où effectivement les contrats sont souvent, euh, contrat de travail sont souvent des contrats qui ne sont pas à temps plein, euh, qui sont sur des saisons sportives aussi, euh, avec aussi bon, chez eux la, la particularité du handisport, mais euh, où l'emploi dans la filière sportive, c'est massivement des moniteurs et des, et des, et des animateurs quand même. Hein. Donc, voilà. donc, euh, donc, nous, on a fait le, le choix en fait, de cet accompagnement renforcé qui, alors, qui existait moins euh, au, au niveau de l'AFDAS vis-à-vis des entreprises euh, et qui est un petit peu ce qu'en en train de faire en ce moment tous les opérateurs de compétences, justement, euh, d'avoir euh, une politique plus terrain. Et je pense qu'on sort quand même en termes de formation euh, une chose qu'on faisait encore beaucoup ces dernières années, c'est-à-dire qu'on lançait des formations euh, sur, euh, avec un label euh, handicap, c'est-à-dire qu'on faisait des groupes de formation qui n'accueillaient euh, que euh, des salariés porteurs de handicap. Ça, je dois dire qu'on le fait beaucoup moins, puisque déjà les dispositifs anciens qui permettaient de faire ça ont disparu, et on n'est plus sur une demande de l'État qui nous demande d'intégrer des salariés porteurs de handicap dans des groupes communs. Voilà. Euh, pour des questions de mixité, pour des questions de décloisonnement, euh, et surtout pour arriver à une égalité de traitement qui soit la même euh, avec, on va dire, les autres salariés, euh, les autres collaborateurs et d'essayer de faire en sorte qu'on soit euh, pas forcément dans des choses, alors c'est peut-être un petit peu cru de je parler, mais où, où finalement on se retrouvait dans des groupes un petit peu ghettoisés, un petit peu marginalisés, monochrome, où c'était compliqué. Voilà. Donc la grande tendance de la formation professionnelle maintenant, c'est d'arriver à emmener le handicap au même niveau que les autres collaborateurs et au même, et au même niveau de traitement et au même, et au même niveau d'enseignement de, et de travail.
2: Oui, je, je pense que c'est vrai. Le, le vrai sujet en fait euh, qui, qui aujourd'hui doit être dans l'esprit de tous et peut-être générer un débat, ça vaut la peine d'échanger, mais il est évident qu'on doit passer d'un traitement spécifique à un traitement commun. On doit faire en sorte, on le voit par exemple, et on le verra d'ailleurs avec Thomas sur les publics déficients auditifs, il est évident qu'aujourd'hui, ce public s'est un peu construit en périphérie de ce que, du commun, puisqu'il n'y avait pas de respect de leur langue, le respect de leurs besoins de communication. Thomas, vous m'arrêtez si je me trompe. Voilà. Et, et, et donc aujourd'hui l'idée c'est de faire en sorte que tous ces publics, si on veut faire corporation, si on veut faire profession, on, si on veut faire évidemment république et donc société, on ne peut plus aujourd'hui être sur des traitements spécifiques. Il faut que tout le monde soit sur la même ambition avec, j'allais dire, un point de départ commun avec une ambition évidemment d'arriver ensemble.
0: J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'alternance. Pourquoi Parce que je trouve que dans, dans nos métiers, on voit de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers l'alternance parce que c'est une bonne façon déjà d'apprendre. C'est une bonne façon de se créer un réseau. Et moi, je me dis pour des personnes qui sont en, en situation de, de handicap, c'est aussi peut être une bonne façon de, de casser l'image qu'un employeur non sensibilisé à cette problématique là avoir, c'est-à-dire que se dire, bah finalement oui j'ai j'ai formé quelqu'un, il a un handicap, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'aujourd'hui euh, le le voilà cet aspect, euh, vous avez commencé, tu as commencé ouais. à en parler un petit peu Jack, ouais. mais de de de, de l'apprentissage en entreprise est quelque chose qui se développe aussi pour euh, alors, les gens situation de alors handicap.
1: C'est depuis la réforme de la formation professionnelle de 2018, enfin il enfin l'État a beaucoup mis euh, en surchauffe. Le système de formation sur l'alternance. Aujourd'hui, nous, c'est 80% de nos fonds que l'on gère aujourd'hui, c'est dédié à l'alternance. Donc on gère 500 millions d'euros de, de, de frais de formation par an. Euh, on doit faire dans nos missions 80% sur, sur cette mission alternance, que ce soit contrat de professionnalisation ou apprentissage. C'est un élément majeur de la politique d'État sur l'insertion des jeunes pour résorber, euh, casser euh, le système français où, euh, en gros, on est au chômage quand on a moins de 25 ans et on est au chômage quand on a plus de 55 ans. Euh, et puis, entre deux, on travaille. Voilà. Donc, on est dans un système qui est très comme ça. Euh, C'est vrai que, de ce point de vue-là, euh, depuis 2018 et cette réforme de l'apprentissage, on voit les chiffres de l'apprentissage augmenter. Euh, et ça concerne tous les secteurs, euh, y compris des secteurs comme l'audiovisuel, où c'était quand même, pas très facile de faire de l'alternance, faut bien le dire. Hein. Donc c'est facile de faire de l'alternance, par exemple. Enfin c'est plus facile, parce que je vais me faire tordre sinon, d'en faire sur des métiers de gestion de production que euh, sur des métiers techniques purs de, technique, euh, pur de l'audiovisuel. Et puis c'est plus facile, en gros, d'en faire dans le flux que d'en faire euh, dans la fiction, dans le documentaire. Voilà, on en est un petit peu, on en camp un petit peu là pour un peu connaître l'audiovisuel pour euh, mes expériences passées. Mais, euh, mais voilà, on voit quand même que derrière, il y a cette politique. Donc déjà, il y a une offre de formation sur l'alternance qui se développe, qui n'existait pas. Donc il y a de plus en plus de, de, de centres de formation d'apprentis. Il y a des écoles qui ne faisaient pas de contrat de pro qui commencent à en faire. Il y a aussi, il faut bien le dire, depuis la crise aussi, beaucoup d'argent en incitation pour les employeurs sur l'alternance. Hein, Aujourd'hui, quand vous prenez un jeune en contrat d'apprentissage, ou en contrat de pro, bah, l'État quand même vous verse sur un an près de 8000 euros d'aide. Donc c'est quand même pas neutre euh, et je crois qu'une partie de l'envolée des chiffres de l'alternance sont aussi liés à ça. C'est qu'en gros, pour une PME, prendre un apprenti, aujourd'hui, ça lui coûte un peu, un peu moins de 100 euros par mois. Hein, donc il y a aussi cet aspect-là euh, qui n'est pas euh, totalement neutre dans l'accueil de, de jeunes et de, et, et de collaborateurs, euh, même si on pourrait un peu dénigrer ça. Voilà Donc effectivement, il y a, il y a cet aspect-là euh, qui est hyper important. Et c'est vrai que là-dedans, euh, bah, le rôle, le propos de l'État, c'est de dire voilà, pour les alternants, si vous accueillez des alternants en situation de handicap, centre de formation, centre d'apprenti ou organisme de formation, bah, on va vous couvrir les coûts supérieurs pour vous permettre d'envisager de, cette scolarité. Euh, voilà. Donc c'est une réponse quand même très financière. Euh, on est quand même là-dessus euh, du côté, euh, du, dans notre système. Voilà. Après, je ne sais pas si, euh, si l'argent fera tout. Malheureusement, enfin, je, je sais que généralement, l'argent ne fera pas tout. Il y a aussi, je pense, d'autres euh, problématiques à dépasser vis-à-vis -vis des écoles, qui sont des problématiques euh, sociologiques, sociales, où euh, je n'ai pas envie de faire, où je pense que ça va être compliqué de faire euh, derrière. Et c'est un petit peu là-dessus que, 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 que travaille Pascal. Voilà, donc c'est vrai qu'on est un petit peu, on va dire, dans notre écosystème assez complémentaire entre bah, le rôle de financeur de l'Avdas, le rôle d'audience qui va être plus un accompagnateur social, euh, et où finalement, les, fin nous, à une époque un peu passée, on nous appelait les institutions sociales du spectacle. Alors je sais que c'est plus trop à la mode, mais on reste quand même un petit peu ça, voilà.
0: Je, je rebondis sur une chose et je vais passer à, à la parole à Pascal, puis après on va, on va parler aussi avec Thomas. Euh, quand tu, quand tu parlais, Jacques, effectivement, de, de plus des profils, finalement, de production en alternance, c'est vrai que je, je le constate. Hein, c'est plus des profils. de Mais néanmoins, on voit de plus en plus de monteurs aussi, de gens techniques quand même sur des métiers euh, bah, liés au montage, liés à des nouveaux, des nouveaux des nouvelles pratiques audiovisuelles où on est plus euh, derrière un ordinateur à gérer quand même pas mal de choses. Donc il y a quand même une évolution, je trouve, y compris vers les métiers techniques, dans, dans l'alternance. Voilà. Nous,
1: on vient de... On a lancé euh, l'année dernière une expérimentation en alternance. Alors ça concerne le film d'animation sur un nouveau métier émergent du film d'animation qui s'appelle expert technique en, en, en création numérique dont, euh, alors ça c'est le mot français, mais en fait il est plus connu sur un terme anglais qui veut dire « Technical Director ». Voilà, et euh, on voit bien, ça c'est un métier qui mélange de la technique informatique très pure, et puis de l'esthétique et de la création. Et on est beaucoup sur l'émergence de ces nouveaux métiers, alors qu'ils sont beaucoup des métiers liés à l'image de synthèse, liés au VFX, liés aux techniques d'animation, qui sont des postes beaucoup plus sédentaires, comme, vous, comme tu le dis, euh, beaucoup plus aussi euh, avec des éléments de fixité parce qu'on va travailler dans des entreprises de post-production, des, des producteurs d'animation ou, euh, ou des gens qui font des VFX et où effectivement on, on peut avoir aussi, on peut casser l'image du métier de l'audiovisuel où c'est un lieu de tournage, c'est un terrain, c'est des gens qui poussent des caisses. Euh, non, c'est pas que ça maintenant et ça devient de plus en plus de la tech aussi derrière et de possibilité sans doute pour des gens qui ont des problèmes de locomotion d'être sur ces métiers de la tech.
2: Pascal. Oui, je, je voulais euh, rebondir ce que, sur ce que disait Jacques, d'abord parce que euh, Audience, euh, Avdas, Talisanté, la médecine du travail sont regroupés sous l'entité Audace, quand même maintenant, et que nous sommes trois entités, trois institutions qui travaillons sur l'employabilité quand il y a ailleurs, Pôle emploi, Cap emploi, qui sont eux sur l'emploi. Ce sont des acteurs de l'emploi qui cherchent du travail. Or, nous, nous préparons les professionnels à être au top. Quand le travail va se présenter, ce qui n'est pas tout à fait la, la même chose. Et puis, je pense qu'effectivement, le numérique apporte énormément de réponses aux problématiques d'accessibilité. J'invite euh, chacun parce qu'on peut être alternant à, à plusieurs tranches d'âge. Hein. Euh, la formation continue peut amener euh, évidemment à l'alternance. Et donc, à cet effet, nous avons mis en place avec la mission handicap des fiches métiers qui intègrent la problématique du handicap pour faire en sorte que chacun, se, qui est l'expert de lui-même et de sa réalité, il faut quand même le rappeler en permanence, euh, et bien que chacun puisse s'entrevoir dans un métier sans rien s'interdire, mais aussi avec la conscience de ce qu'il est, veut, et donc peut-être doit s'attendre à rencontrer. Donc ça veut dire évidemment les fondamentaux, l'environnement professionnel, les attendus professionnels, euh, ces fiches sont dédiées aux personnes qui s'ambitionnent, qui se réfléchissent dans une carrière, mais aussi aux acteurs dédiés à l'emploi, à la formation, pour qu'ils puissent peut-être aussi lever des freins sur des profils qu'ils pourraient rencontrer, se disant « ça ne va pas être possible ». Or, tout est possible. « Impossible n'est pas français », c'est bien connu, c'est l'occasion peut-être de le confirmer. Il est évident que je n'ai pas fait chant lyrique, je n'ai pas la morphologie ça Donc il faut aussi intégrer que euh, nous sommes tous à égalité, nous sommes tous, j'allais dire, différents et en même temps il y a des métiers qui nous demandent des choses que nous n'avons pas tous. Il faut aussi intégrer ça. ça euh, pouvoir accéder au possible, ça ne veut pas dire pour autant que tout est possible. Voilà. Nous avons tous nos propres contraintes. Mais absolument, je n'ai pas fait non plus haltérophilie. Ah tiens, alors voilà. euh, je, vais, je vais passer la parole à, à, à Thomas qui est... Juste sur les alternants, je rebondis une chose parce que c'est ça aussi qui me semble important, c'est qu'Audience a mis en place un numéro de téléphone d'information. Pour ceux qui s'interrogent, qui sont un peu perdus, confondus dans la diversité des offres, euh, je l'indique c'est le 01 73 euh, 17 34 10 et puis aussi une aide car parfois l'alternant se retrouve un, dans un, une ville pour une formation loin de son domicile, ça demande du transport, ça demande de l'embergement et là euh, audience euh, de son versant protection sociale peut accompagner aussi des alternants pour leur permettre de ne pas s'arrêter sur une de formation parce que celle-ci serait en plus objet de dépenses Voilà.
0: Thomas Planchet, j'aimerais que vous nous présentiez déjà peut-être euh, langue turquoise, l'activité de, de cette société qui est directement
3: liée à, à, à la notion de handicap. Euh, bah bonjour à tous. Euh, alors, langue turquoise, c'est une société euh, qui a été créée suite à une rencontre en fait de deux euh, champs de compétences. Le premier champ de compétences, c'était euh, la traduction en langue des signes, donc le fait de pratiquer une langue euh, euh, spécial spécifique, et de l'autre côté des métiers de l'audiovisuel et donc ces deux champs de compétences ont permis de, on de créer un service euh, qui est le service de traduction en langue des signes. Donc euh, à l'époque où j'ai rencontré mon associé donc Alisa qui est sourde, elle était sollicitée pour, euh, pour réaliser des traductions à droite à gauche euh, et elle intervenait avec des sociétés de production généralisées qui elles récupéraient ces contrats euh, auprès de différentes institutions. Et quand je lui ai posé la question de, de savoir mais comment ça se passe ces tournages, est-ce que c'est ce que c'est est -ce est bien, est-ce que c'est accessible du coup, elle m'a dit bah non en fait on me met devant la caméra et puis on me dit bah traduit Donc elle se retrouvait toute seule face à une caméra et puis il fallait qu'elle débite son texte. Et je lui dis mais il n'y a aucune société qui est spécialisée dans ce domaine-là. Elle me dit bah non il y a des associations qui à droite à gauche répondent un peu à ce type de, de, de demande, mais il n'y a aucune société qui est vraiment spécialisée. Et moi ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans ce domaine-là, c'était de voir la, la, la pauvreté de la qualité de ces médias c'était euh, catastrophique. C'est-à-dire que justement, les, 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 les associations, dans les différentes associations, donc étaient des, asso des associations sourdes qui répondent à ce type de services, euh, les gens n'étaient pas formés. Et donc du coup, ils faisaient avec un peu leur champ de compétences à eux. Et c'était vraiment très pauvre. Et donc moi, avec mes compétences, je me suis dit, on peut peut-être peut essayer de relever un petit peu le niveau. Et on a monté cette structure-là en disant, nous, on va offrir de l'accessibilité, mais une accessibilité qui est aussi euh, qui est propre. Euh, de la même façon, donc pour eux tout est visuel, mais euh, de la même façon que pour nous l'audio, il faut que bah, ce, soit, ce, soit, ce, soit, ce soit intelligible, il faut, faut qu'on puisse l'entendre correctement, il ne faut pas qu'il y ait de bruit derrière, etc. Et bah, pour la langue des signes, il fallait que l'image soit propre. Et notamment quand on travaille sur du fond vert, euh, pour ceux qui font un peu de post-production, ils sont un peu conscients de tout ce que ça implique, surtout il y a dix ans. Euh, tout ce qui est keying, etc., il fallait quand même des compétences bien spécifiques pour obtenir euh, une incrustation propre. Euh, et donc cette incrustation euh, jouait directement sur la lisibilité de la langue des signes et donc sur la compréhension du contenu. Donc c'était vraiment le sens de notre société. Aujourd'hui, euh, ça fait dix ans qu'on a cette société et on travaille principalement avec les, les, les milieux culturels, donc les musées euh, essentiellement parce que c'est eux qui, euh, qui, qui, qui pratiquent le plus l'accessibilité, au final, dans, en tout cas dans notre champ de compétences à nous, euh, quelques administrations publiques et quelques administrations privées, un peu sur le web, un petit peu la santé, mais principalement vraiment euh, euh, les musées. Donc euh, aujourd'hui vraiment on s'est spécialisé euh, dans, dans la traduction en des signes, c'est vraiment ce qu'on fait en, au quotidien, et euh, on a, on va dire, 80% de nos clients sont des musées. Donc, euh, donc on en est là. Et ce, euh, pour, pour, pour arriver sur l'emploi, euh, nous, aujourd'hui, on embauche des personnes en situation de handicap pas euh, parce qu'on a, pas, 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 pas qu a envie de le faire, mais pas parce qu'on est obligé de le faire, plutôt parce qu'on a besoin de ces profils-là, aujourd'hui, euh, pour euh, produire nos contenus. Euh, donc on a essayé, hein, bien sûr, de passer par des... Parce que, voilà, le, la, la problématique que nous, on rencontre aujourd'hui, c'est le... Je veux dire, les ressources, on a des, des grosses difficultés au niveau des ressources. On ne rencontre pas euh, suffisamment de personnes sourdes qui maîtrisent à la fois les, les, les éléments de production, de vidéo, euh, de post-production, et euh, qui maîtrisent en plus la langue des signes. Donc ça a été très compliqué pour nous de développer notre activité dans ce sens-là. Euh, donc on a essayé avec des entendants qui faisaient les premières parties de travail, donc qui filmaient sans vraiment trop comprendre ce qu'ils filmaient, un petit peu comme ce qu'on reprochait au début. Euh, puis qui faisaient du montage, donc qui coupaient en in et en off les, les vidéos, mais qui ne savaient pas spécialement les caler, ou quand il fallait rajouter un petit peu d'éléments de montage et d'habillage, bah, ils étaient perdus. Et puis à force de recherche, on a fini par trouver enfin euh, des profils qui correspondaient à nos attentes, mais qui derrière n'ont pas, euh, pas eu de cursus de formation, qui permettent aujourd'hui euh, de dire, OK, cette personne-là, elle a cette formation. Là, on va l'embaucher euh, pour ses pour sa, pour sa formation. On l'embauche parce qu'elle a un champ de compétences qui peut répondre euh, à nos attentes. Donc aujourd'hui, on continue, nous, à former euh, ces, ces salariés-là. Je vous donne un exemple. La, la, la salariée qu'on a aujourd'hui, qui fait à la fois la production et la post-production euh, chez nous, euh, à la base, elle a une formation euh, de couture et puis elle s'est retrouvée dans un atelier de couture et puis bah elle était la seule sourde. Donc elle s'est très vite ennuyée. Euh, elle a quitté ce domaine-là, puis elle s'est retrouvée dans un organisme de formation de langue des signes. Euh, puis elle a fait ses deux ans euh, en CDD. Et nous, on allait la débaucher en disant « Mais non, viens chez nous, on sait que tu fais de la vidéo, on sait que tu aimes ça, on sait que tu le fais pour ton plaisir. Nous, on va, on va rendre ce champ de compétences-là un champ professionnel. » Et donc, dès qu'on a eu la possibilité, on lui a fait un CDI et on fait tout pour la garder. Et aujourd'hui, nous, notre réelle difficulté, c'est de garder ces salariés-là. Euh, D'ailleurs, c'est toute la, la problématique, on, on, vous, évoquiez, vous évoquiez ça tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour embaucher, ok, mais pour garder ces personnes-là euh, dans, dans, dans nos effectifs, c'est là que ça devient compliqué. Euh, il faut savoir que la surdité, c'est quand même un handicap qui est très particulier. On parlait tout à l'heure de ghettoisation, euh, la langue des signes et la, et la surdité, c'est vraiment, euh, c'est très spécifique, c'est le seul handicap communautaire. Euh, pourquoi Parce que la langue les, les rassemble. De la même façon que si vous, demain, vous vous retrouvez en Chine et vous ne parlez pas un mot de chinois, le jour où vous les allez tomber sur un français, vous allez vous diriger vers lui. Et donc, il faut se projeter euh, aujourd'hui pour une personne sourde de la même façon que si vous, demain, vous vous retrouvez même dans une énorme boîte de production audiovisuelle en Chine, vous ne parlez pas un mot de chinois, mais à la fin de la journée, vous êtes épuisé moralement de ne pas avoir pu communiquer, de ne pas avoir pu échanger. Et, et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui, en tout cas pour ces publics-là, et je parle vraiment de ces publics-là spécifiques, parce que les autres types de handicap, euh, je ne vais pas dire que je ne les connais pas, je les connais, mais je ne connais pas leurs besoins spécifiques, je ne suis pas spécialisé dans ces domaines-là, mais pour les publics sourds, la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit dans l'audiovisuel ou, ou partout, hein, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder ces publics-là dans l'entreprise le, dans, dans Et euh, ce, que, ce, que, ce que nous, on préconise de toute façon de, à chaque fois, c'est de dire, il faut créer, et c'est malheureux, mais il faut créer une communauté au sein de l'entreprise, de ces publics-là. De dire, ok, vous embauchez un sourd, ben le sourd, vous allez garder quoi Un an, deux ans Et puis il va s'ennuyer, il ne va pas vouloir rester, moralement, c'est trop compliqué. On va lui dire, embauchez-en deux embaucher en trois, parce que du coup, à la pause midi, ils auront quelqu'un avec qui discuter. Ils pourront échanger des mêmes problématiques de travail, peut-être des mêmes collègues, des mêmes, des mêmes, euh, des mêmes managers. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le travail, en effet, c'est une manière de gagner de l'argent, c'est une manière de s'épanouir professionnellement et, et avec un champ de compétences qui est, qui est spécifique. Mais est aussi un, il y a aussi des enjeux sociaux dans le travail. Aujourd'hui, on, on, on va au travail pour, pour, pour aussi discuter avec des collègues, pour faire des rencontres, pour échanger. Et, et je pense que c'est là aussi qu'il y, y a des problématiques auxquelles il faut répondre. C'est-à-dire, OK, on a pris un handicapé, on l'a mis à telle place, super, on a rempli un quota, génial. Mais derrière, est-ce que, est -ce que cette personne-là, au final, elle est heureuse dans ce qu'elle fait Est-ce que, est que les enjeux sociaux qui sont liés à cette embauche, sont remplis. En fait, je pense que c'est là aussi qu'il faut, qu faut intervenir et je pense que c'est là que c'est compliqué.
0: Pardon, je rebondis oui. juste sur une chose, parce que je, je comprends ce que, ce, que, ce que vous dites par rapport à ce, à ce handicap particulier qui est la, la sourdité. Mmh. Euh, néanmoins, on peut aussi apprendre la langue des signes au sein d'une entreprise. C'est utopique de se dire euh, les, les, les autres collègues vont aussi apprendre à communiquer avec, avec cette personne
3: On, on, on peut... Alors, on, nous, on sensibilise euh, et on forme certains services euh, à la langue des signes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pratiquer une langue et pour l'apprendre et pour l'utiliser au quotidien, il faut, il, faut, il faut faire plusieurs mois et plusieurs années même de pratique. On n'apprend pas une langue comme ça du jour au lendemain. Euh, donc on peut avoir quelques éléments de langage, mais ça, ça répond en rien à la problématique. C'est-à-dire que le midi, qu'est-ce que vous allez dire Vous allez dire ça va Et puis après Voilà, c'est très limité et c'est dommage en fait de se retrouver dans une situation qui est aussi limitée. Euh... Bien sûr
2: juste dire qu'il y a aujourd'hui, je parlais du numérique tout à l'heure, qui est une solution d'accessibilité si on pense accès au Tadeo par exemple qui permet d'avoir sur son téléphone portable, à défaut de pratiquer la langue des signes française, que évidemment est un, une marque de respect pour celui qui la pratique, c'est naturel pour autant, euh, cette solution permet de, de, de parler avec quelqu'un qui n'entend pas, sous-entendu ce que je dis apparaît sur l'écran de celui qui m'écoute, entre guillemets euh, pour qu'il puisse lire ce que je viens de dire et inversement, donc c'est Aujourd'hui, il y a quand même, on ne peut pas dire qu'on ne peut plus communiquer. Certes, ce n'est pas euh, l'absolu, mais ça ouvre une porte pour faire en sorte que les professionnels puissent trouver leur place.
3: Euh, c'est très intéressant ce que tu dis, Pascal, parce que, en effet, c'est une solution pour de la communication en interne sur du travail, mais on ne répond en aucun cas à des enjeux sociaux. Et, 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 et je le répète, le, le travail, c'est. En effet, des compétences, c'est aussi une équipe et des enjeux sociaux. Euh, et, et je pense que c'est essentiel. Il y a beaucoup d'indépendants, des, des gens qui travaillent tout seuls chez eux, qui dépriment parce qu'ils sont tout seuls chez eux. On a bien vu ce qu'a qu fait le confinement. Oui, voilà, mais on a bien vu, on a bien vu ce qu'a fait, qu fait le confinement. Les gens se retrouvent tout seuls et leurs collègues leur, leur manquent. L'ambiance sociale du travail euh, leur manque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il voilà, y, y a des obligations, il y a des normes. Mais de l'autre côté, je pense que ça va plus loin que simplement répondre à une norme. Et je pense que c'est cette notion-là qu'il faut intégrer, euh, en tout cas, ou sensibiliser les différentes entreprises qui embauchent les différents publics euh, en situation de handicap, c'est de leur dire, OK, vous avez répondu à un quota, vous avez répondu à une norme, comment est-ce qu'on fait derrière pour répondre à un enjeu social Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer, vraiment, pas que dans ses compétences, mais l'intégrer dans un, dans un écosystème euh, euh, social Comment est-ce qu'on fait pour que les collègues ne, ne le prennent pas juste en pitié Comment est-ce qu'on fait voilà, c est, c est, Je pense que c'est là-dessus qu'il faut intervenir aussi euh, lorsqu'on lorsqu intègre des personnes en situation de handicap dans des, dans des entreprises. Euh, donc, donc voilà, c'est très spécifique. En effet, il y a des solutions hein, et on ne peut pas le nier et, et ça fonctionne bien. Mais euh, on se rend compte quand même de certaines limites.
2: Je ne je, je, je veux pas mobiliser la parole, mais je pense qu'il y a aussi une démarche très importante et qui va beaucoup influencer l'avenir, c'est la marque employeur qui a tout intérêt aujourd'hui à envoyer des signaux euh, encourageants euh, qui confirment sa mobilisation entre guillemets responsabilité sociale et environnementale euh, sur ce sujet-là. Parce qu'on voit bien que recruter devient de plus en plus difficile. Ce qui veut dire en conséquence que ceux qui ont la main, ce sont les demandeurs d'emploi. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir faire le choix d'entreprises qui sont bien disantes en dit accueillante, ou qui en tout cas ont une démarche de respect et de prise en compte de tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui ça commence à changer, moi je le vois avec tous les jeunes que je forme euh, au, au jeu de, de, de comédiens, je vois augmenter le nombre de, comédiens, enfin de futurs comédiens avec des problématiques de handicap, mais je vois aussi augmenter le nombre de futurs comédiens qui ont le goût de la diversité et qui la recherchent.
3: Je vais revenir vraiment sur les problématiques, des... enfin, problématiques non, mais sur les publics sourds, parce que comme je le dis, c'est vraiment des publics qui sont très spécifiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de comédiens sourds. Qui, qui, qui se développent et qui, qui évoluent et qui professionnellement sont très épanouis, mais qui se retrouvent quand même enfermés dans un monde sourd. Euh, moi, j'ai formé, formé un, un, un jeune qui est venu, du, qui avait fait un BTS audiovisuel, hein, qui, qui est venu chez nous parce qu'il n'arrivait pas à trouver de, de, de boulot dans des, dans des grosses boîtes de production ou de post-production. Il est venu chez moi en disant Thomas, euh, voilà, si tu veux, je viens en stage gratuit, etc. Mes parents ne croient plus en moi. Euh, ils, ont, ils me disent Mais ce métier n'est pas fait pour toi, change et je lui ai dit mais non regarde viens nous, nous, on, va te, nous on va te prendre euh, on, va te, on va essayer de voir ce qu'on peut faire etc je l'ai présenté à mon réseau je lui ai expliqué que le monde de l'audiovisuel c'était pas que des compétences c'était aussi un réseau que c'est important, le paraître est important la façon d'intégrer de, 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 ce milieu il est quand même vachement codifié c'est pas que des compétences euh, et donc je lui ai expliqué tout ça ensuite il a fait euh, quelques mois chez nous en CDD pendant six mois puis s'est vite rendu compte que la post-production euh, détourer du fond vert et l'incruster c'était pas son truc et donc du coup il a, il a comment dire, pendant toutes les années où nous on était avec lui il a développé son réseau et aujourd'hui il travaille pour différentes petites sociétés de production euh, mais des sociétés de production qui font appel à lui pour ses compétences oui mais aussi parce qu'il est sourd et que du coup euh, il l'intègre plus facilement dans leur reportage, etc. Donc il travaille par exemple pour l'émission L'œil et la main euh, sur France 5, qui est une émission qui est faite par des sourds pour des sourds, et donc du coup, il est cadreur pour cette émission-là. Il a suivi euh, quelqu'un comme Jérémy Bourrois, je ne sais pas si vous situez, qui est sourd, euh, exactement, euh, et donc il l'accompagne sur certaines missions de prestations vidéo. Euh, il a monté un média qui s'appelle PAM, qui est un média qui est à destination des publics sourds et qui met en, un peu sous le, sous le format combini, euh, mais euh, voilà c'est un média qui est qui est fait par des sourds mais qui est très intéressant parce qu'il le sous-titre et il le double euh, audio donc pour que ce soit accessible aussi aux autres. Donc il a cette démarche-là et je pense qu'on a influencé cette démarche-là parce que nous, on a toujours voulu euh, ne pas faire de l'accessibilité quelque chose à sens unique. De dire, ok, nous, on vous rend les choses accessibles, mais vous aussi, rendez-nous les choses accessibles. Moi, quand j'ai quand rencontré euh, Alisa et qu'elle me ramenait à des, des événements sourds, je disais, ok, c'est super, et l'accessibilité pour les entendants, elle est où donc c'est sympa de réclamer l'accessibilité, mais c'est à double sens. Moi j'ai toujours prôné, et je pense que c'est ça aussi qui fait notre, notre force, c'est de dire, les, les publics sourds, ok, mais ils ont besoin des entendants aussi pour se développer. Et les entendants ont besoin des sourds pour se développer. On peut pas faire les choses chacun dans son coin. Mais, et c'est quelque chose que je dis, et encore hier je parlais avec une fille qui est en, qui est en master, elle en, en, fait de l'activité numérique, elle veut savoir en quoi le numérique peut rendre les choses accessibles. Et, et je, lui, je lui ai expliqué que euh, l'accessibilité c'est avant tout écouter l'autre, et, et, et comprendre quels sont ses besoins pour ensuite y répondre. Et c'est vraiment quelque chose où il faut demander à l'usager qu'est-ce que tu veux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on arrive avec nos petites solutions en disant c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Ça ne colle pas.
0: Thomas, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, du statut de, de, de ta société. Euh, Turquoise, c'est une, une entreprise privée tout à fait traditionnelle. Mais je crois qu'il existe aussi, j'aimerais qu'on en parle, euh, des, des entreprises euh, des entreprises euh, adaptées, euh, je voudrais qu'on en parle un petit peu, que vous m'expliquez
3: un petit peu de quoi il s'agit. Je, je prends rapidement la parole, puis je passe ensuite à Pascal, si, si ça te va. Euh, L'entreprise adaptée, c'est un statut que nous, on rêve d'avoir, très honnêtement, euh, parce que c'est un, une vraie opportunité de développement pour une société comme la nôtre. Nous, on est une toute petite PME, on, on est même une TPE, on est tout petit, on est, on est trois. Hein. Euh, et on embauche à droite, à gauche, des petites personnes en freelance, etc., des traducteurs. Bon. Euh, L'entreprise adaptée, ça permet de salarier des gens avec un moindre coût. ça permet de développer. De de former, et derrière, de remettre sur le marché de l'emploi, justement, ces gens qu'on a formés. Euh, on a monté plusieurs fois les dossiers, parce que c'est des appels à projets qui ont lieu tous les deux ou cinq ans, euh, et à chaque fois, on se fait retoquer en disant, ben non, vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas le faire. Lorsque, comme je vous disais tout à l'heure, le, le théophile à quoi on a formé, etc., au final, ça répondait complètement aux attentes de l'entreprise adaptée, c'est-à-dire accueillir quelqu'un, le former, le présenter aux différents acteurs de ce milieu-là, pour que lui, derrière, de manière autonome, puisse travailler. Et, et on trouve ça un peu injuste de se dire qu'aujourd'hui les entreprises qui ont le statut d'entreprise adaptée ne ben, répondent pas vraiment en fait, à cette demande là elles le font parce que c'est très politique euh, d'avoir ce statut c'est politique c'est du réseau, c'est du relationnel etc. mais derrière est-ce qu'elles répondent vraiment à la mission moi sur le nombre d'entreprises adaptées que je rencontre en tout cas qui sont dans le domaine des publics sourds il n'y en a qu'une seule qui fait ça, c'est une asso, c'est MediaPi. Euh, ils ont ouvert un média qui est à destination des publics sourds, donc c'est du, du JT, enfin c'est du journal, c'est de l'info. Euh, et eux, ils accueillent des, des, des personnels, ils les forment, ils les remettent sur le marché et ils continuent en permanence à accueillir, à former, à remettre sur le marché. Ce sont les seuls qui font ça. Les autres, ils profitent simplement des, euh, des, des avantages économiques leur apporte ce statut là et on trouve ça dommage et aujourd'hui moi c'est ce que je réclame justement à des, des, des grosses, des... alors audience peut-être pas à l'ABDAS non plus parce que vous n'êtes pas non plus dans le champ de compétences là mais que des petites boîtes comme nous puissent être accompagnées pour obtenir ces statuts là parce qu'aujourd'hui moi quand je remplis un dossier où on me demande des, des, des prévisionnels etc mais non moi je ne peux pas répondre à ces choses là
2: Pascal, oui. Thomas, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. On le voit d'ailleurs euh, sur l'autre versant, le sujet du secteur associatif qui, jusqu'alors, était sur la culture et le handicap en apportant des prestations, audio description et autres. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut aussi accompagner ces associations pour qu'elles deviennent des entreprises du secteur protégé adapté, euh, EA ou ESAT, hein, parce que tout naturellement, il y a de plus en plus d'employeurs assujettis à l'obligation d'emploi et donc dépensés deux fois pour la même chose, alors que si l'association aujourd'hui devenait entreprise du secteur protégé adapté, l'employeur pourrait non seulement multiplier son accessibilité tout en, euh, tout en faisant des choses au bénéfice de sa contribution à Gfip. Donc je pense que c'est un vrai sujet pour l'avenir. Mais je suis ravi qu'on ait parlé de Théophile parce qu'il se trouve que justement euh, à travers la, la manufacture digitale, qui est une entreprise adaptée de la communication euh, et euh, qui fait donc travailler majoritairement des professionnels sourds, nous avons réalisé récemment de nombreuses interviews et entre autres une de Emmanuel Labouric qui sera euh, mise en ligne dès lundi prochain puisque c'est le début de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées donc euh, qui a été réalisée par Théophile et nous avons souhaité que pour là aussi euh, les profils professionnels qui ont contribué à cette réalisation soient nommés, visiblement nommés et ne disparaissent pas derrière une entité. Euh, je pense que c'est très important justement de permettre à tous ces professionnels aussi de pouvoir euh, se revendiquer dans leur CV de ce qu'ils font. Je
3: suis de deux que vous dites que c'est la manufacture digitale qui a réalisé ces vidéos-là avec l'aide de Théophile. Sont... C'est ça, mais ils sont entreprises adaptées. Donc ils sont censés embaucher des gens euh, qui ont différents profils de compétences. Et ils font appel à un freelance pour réaliser ces vidéos-là. Et C'est là, là, là que je dis qu'ils ont, ils ont ce statut-là, mais ils ne répondent en rien. À, aux attentes de de, 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 de ce projet-là en fait et c'est ça qu'on leur reproche mais on, nous on les on les connaît bien là j'ai pas envie de leur taper sur les doigts parce qu'on est on est tous on est tous collaborateurs mais le, le... moi ce que je remarque c'est qu'aujourd'hui, les enjeux de l'entreprise adaptée ne sont pas respectés et c'est ça que je trouve dommage c'est que euh, être entreprise adaptée et d'ailleurs au profit de de enfin au détriment plutôt de sociétés qui elles ont une réelle démarche de, de faire quelque chose d'entreprise, de, de réaliser tous les enjeux de l'entreprise adaptée je, je trouve ça dommage, voilà, c'est tout ce que je veux dire parce que c est, c est, ça, ça, ça empêche le développement des autres. Alors juste pour information, on avait proposé à une, un représentant
2: de ce type d'entreprise de venir,
0: malheureusement ça n'a pas pu oui. se faire oui, oui, voilà. mais il aurait fait. eu sa place aussi Donc,
2: il euh, faut quand même avoir en tête euh, au-delà de ce que l'on peut penser de ces différentes structures, car c'est valable pour toutes les structures on a toujours un avis euh, ce qui me semble important en tout cas c'est que le réseau s'organise, d'abord audience un partenariat avec le GESAT qui est le le groupement des entreprises du secteur protégé et adapté euh, d'aide par le travail. Euh, nous avons avec le Média Club et l'Observatoire de la transformation audiovisuelle mis en place avec les étoiles de l'audiovisuel un prix dédié au handicap pour valoriser également ces entreprises du secteur protégé et adapté. Euh, sur la plateforme culture accessible que porte audience, il y a la possibilité de repérer des entreprises du secteur qui peuvent apporter des réponses et des, évidemment des prestations sur le champ de euh, la communication. De l'accueil des publics et de l'adaptation des œuvres. Donc il est évident que l'on voit bien que euh, de nombreux professionnels, nous l'avons vu avec la mission handicap euh, du spectacle vivant et enregistré et précédemment de la branche de la production audiovisuelle, qui ont pu retrouver le chemin de l'emploi en faisant leur retour par le biais d'une entreprise adaptée, entre autres séquences clés. Hein, puisque c'est d'elle dont on voulait parler, certainement, euh, portée par Al Buchter et Riyad Salem. Euh, nous avons, nous, euh, rencontré beaucoup de professionnels qui ont pu revenir à l'emploi en passant par le SAS du secteur protégé, et qui, qui joue le jeu, mais qui ne les emploie pas à demeure non plus, car nous sommes sur des environnements où euh, l'emploi court, j'allais dire, c'est l'usage. Euh, c'est là aussi où il y a euh, beaucoup à faire, et je voudrais dire quand même à toutes les entreprises qui sont s'assujetties à l'obligation d'emploi ou qui ont une ambition d'achat responsable qu'il y a énormément de prestations qui sont proposées par le secteur protégé et adapté. Ce peut être l'adaptation bien sûr d'une un, œuvre, l'adaptation d'une production audiovisuelle, l'adaptation d'un site internet, mais ça peut être aussi euh, la numérisation, euh, euh, des synopsis, ça peut être du décor, du costume, de la restauration, euh, de la blanchisserie, des espaces verts. Ça peut être intéressant, on veut créer une, un lancement, une, une inauguration, on a besoin euh, d'espaces verts, de restauration, d'hôtes et hôtesses. Il y a beaucoup de choses, donc il ne faut pas hésiter à, à aller vers la mission handicap parce que justement nous accompagnons les besoins d'achat pour faire en sorte que les gens ne se perdent pas dans les méandres, voire renoncent. Mais Jacques, vous voulez intervenir, oui
1: Oui, parce que bon, c'est vrai quand on pense euh, emploi, handicap, on raisonne beaucoup euh, entreprises adaptées, milieux protégés, tout. voilà, toutes ces choses-là. Il y a, a peut-être aussi un autre un autre label qu'il faut, faut regarder en termes en termes d'insertion. Nous, on soutient beaucoup aussi les euh, dispositifs nationaux sur les entreprises par l'insertion, par l'activité économique. Alors qu'un enjeu plus large que le handicap, hein, puisqu'on va apprendre des personnes, et publics éloignés de l'emploi dans ces entreprises, on va euh, les former et on va leur faire euh, accéder à un métier qui va leur permettre de retrouver un emploi dans, dans, dans le monde euh, extérieure à ces entreprises par l'insertion par l'activité économique je pense que c'est un label qui est plus facile à obtenir aussi aujourd'hui hein, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises audiovisuelles qui, qui ont aujourd'hui ce, ce, ce label et qui permet, permettrait aussi peut-être de créer un autre, une autre voie, une autre, un autre SAS à côté de celui du statut d'entreprise adaptée qui est peut-être un peu difficile à, en, à obtenir et d'être aussi dans quelque chose qui soit sur les publics en insertion d'une façon générale et peut-être pas forcément uniquement sur, 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 sur l'aspect handicap euh, voilà, qui, qui peut être aussi quelque part euh, peut-être un petit peu difficile dans, dans, dans nos milieux. Voilà, donc ça, il y, y a aussi cet enjeu-là. Enfin, là, nous, on accompagne une entreprise euh, qui, a, qui a ce statut d'entreprise de, d'insertion par, euh, par l'activité économique, là, qui est a, à qui a Saint-Ouen, qui forme au métier de la post-production, voilà, qui prend des, des, des personnes jeunes ou moins jeunes qui sont très éloignées de l'emploi et qui ont une aptitude, une habilité ou une envie pour, pour ces métiers. Et qui sont sur euh, des métiers derrière du graphisme, de l'animation, et où euh, au bout d'un certain temps, 18 mois de formation en général, les gens sortent de cette entreprise-là. Euh, voilà, ils peuvent être handicapés, ils ne le sont pas forcément aussi. Il euh, y a des
0: choses sans doute aussi peut-être tirer de là-dedans. Il y a un monsieur qui voulait intervenir. Je vous passerai la parole après, juste après. Hein. On, on, on va voilà, après vous sur, vous aurez le micro, sur
2: ce sujet-là, justement, je voudrais revenir sur euh, le formidable travail que fait Jaris Production, Eric Kanda parce que justement, c'est exactement dans cette ambition-là, il permet à des jeunes très éloignés de l'emploi pour X raisons qui ne sont pas forcément liés à un handicap ou à une problématique de santé, et de pouvoir euh, euh, s'inscrire dans une perspective de carrière dans l'audiovisuel euh, sur le plan technique majoritairement. Donc, il y a tout un, tra un travail qui est fait en partenariat avec euh, euh, M6, France Télévisions. Euh, il y a vraiment une, une immersion dans un univers professionnel, ce qui me semblait essentiel. Et il y a aussi l'accompagnement ensuite vers, euh, j'allais dire, des versions diplômantes de leur savoir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai esquissé dans l'oreille de, de, de Jacques qu'un gros sujet qu'on doit avoir en tête, c'est la validation de qui est l'expérience pour de nombreux profils autodidactes qui ont besoin aussi, pour accéder à une égalité de rémunération, de pouvoir avoir une égalité de diplôme. Voilà ce que je voulais dire. Je
3: voudrais juste rajouter une toute dernière chose par rapport à... Euh, alors, c est, c est, c est, c est, ça joue sur l'emploi, mais ça joue surtout sur les, gens, sur les enjeux sociaux et économiques qui sont liés aussi euh, à des... À des, des... Des, des, des sociétés comme la nôtre qui ont besoin de, 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 de ces engagements pour se développer parce qu'on a une démarche bien sûr qui est commerciale mais on a aussi une démarche qui est sociale quand on a des groupes comme Canal par exemple qui vient nous voir en disant voilà on a, on a un programme à rendre accessible euh, donc on leur soumet des propositions, euh, des propositions et suite à ces propositions ils viennent vers nous en disant mais oui mais non euh, en fait si on fait appel à vos services ça nous coûte 5 fois plus cher que si on fait appel à un interprète un mec qui, qui est entendant et qui va faire le truc en direct. Et on lui dit, bah oui, mais la qualité ne sera pas la même. Nous, on apporte une réelle qualité. Et derrière ça, il y a des enjeux sociaux et économiques. Et on leur dit, si vous nous, si vous nous, si vous nous donnez ce contrat-là, nous, ça nous permet de nous développer. Ça permet de mettre euh, en avant euh, des publics sourds qui sont du coup directement liés à ce travail-là. Et surtout, ça permet de valoriser un métier, donc qui est la traduction, euh, qui est un métier qui est tout neuf, qui a à peine 10 ans. C'est des métiers qui sont tout neufs. Euh, Alisa, donc, qui, est ma, qui est ma collègue, qui, qui est dans la salle aujourd'hui, qui euh, a obtenu cette année pour la première fois en France, à un diplôme qui est reconnu par l'État, donc un Master 2, de traduction en langue des signes. C'est la première diplômée en France de ce type de diplôme-là. Donc on a besoin des différents acteurs économiques pour nous accompagner et valoriser aussi ces compétences et ces profils-là. Donc je pense que c'est aussi aux différents acteurs privés de jouer le jeu aussi, quand ils font appel aux différentes entreprises, de se dire, ok, on va peut-être payer un peu plus cher, mais on participe aussi, et donc c'est là aussi qu'il y a peut-être des labels qui peuvent intervenir, se dire, voilà, on fait bosser une boîte comme ça, on répond aussi en partie à des obligations euh, d'embauche de personnes handicapées. Et donc on favorise euh, ce, c est, c est exactement l'insertion et, et, et le handicap euh, voilà, pour tout le monde.
0: Je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a qu abordé Pascal, c'est que c'est vrai que dans l'audiovisuel notamment en France euh, on, on a souvent on fait souvent appel à des contrats courts, à l'intermittence. Est-ce que l'intermittence, euh, c'est un statut euh, adapté Est-ce que c'est une question complètement ouverte Est-ce qu'il y a des particularités à l'intermittence pour une personne en situation de handicap Voilà, un petit mot là-dessus. Oui,
1: enfin, j'ai, dans une autre vie professionnelle, j participé avec, avec Pascal à la naissance de la, la mission euh, handicap de, de la production audiovisuelle. C'est vrai, enfin... Moi je travaillais pour, les, pour la branche de la production du USEL, donc quand même des, un secteur qui a à 80% recruté des intermittents du spectacle. Euh, mais, mais voilà, le, le fait de changer de contrat régulièrement, c'est pas forcément compatible avec la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et puis aussi on, on avait pas mal d'obstacles un peu, un, peu, un peu culturels à ça c'est-à-dire qu'on est quand même dans les milieux où euh, on ne veut pas montrer une faiblesse, on ne veut pas montrer quelque chose, et on avait quand même beaucoup de personnes, mais je crois que la mission, elle a répondu euh, aussi à ça, qui ne voulaient pas euh, faire la démarche de, de se faire reconnaître comme, euh, comme travailleur handicapé, de, de, de vouloir rentrer, d'avoir pour eux ce qui représentait finalement une étiquette qui était plus euh, euh, C était handicapante, <rire> j'allais dire, C que bénéfique pour eux, qui était chargée, chargé, voilà. Aussi, donc il y, a, il y a aussi ce gros travail un peu socio social. On parlait tout à l'heure de marque employeur aussi, c'est quand même assez nouveau dans, dans les milieux de l'audiovisuel. Ça, ça vient surtout beaucoup des entreprises qui ont des grosses difficultés de recrutement. Les difficultés de recrutement pour l'audiovisuel, elles sont toutes neuves. Je veux dire, jusqu'à un passé très récent, on avait quand même plus de candidats que de, que de places disponibles. Là, maintenant, c'est en train de s'inverser. Et puis surtout, c'est en train de s'inverser parce que les gens, ils ont traversé une crise majeure, que maintenant, ils ne veulent plus tra travailler pour n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Et que derrière, il y a aussi une évolution de la relation qu'on a tous au travail et qu'on a envie aussi de travailler pour une entreprise dont on est fier, dont on sait qu'elle a une certaine éthique et qu'elle a une certaine utilité sociale. On en est un petit peu là, dans nos milieux de, de consommation. Donc là, il y a aussi ça, cet aspect culturel de l'audiovisuel qui va, comme tous les secteurs, qui va rentrer là-dedans aussi, qui va être percuté euh, par ça, hein, parce que, voilà, euh, et qui va devoir aussi opérer sa mue, opérer sa mutation. Nous, on le voit assez, assez concrètement, les problématiques ressources humaines sur des secteurs de création qui étaient quand même la cinquième roue du carrosse jusqu'à un, un passé très récent, elle remonte. Euh, moi je suis content parce que je vous entends parler de compétences. Voilà. Ah oui. bah ça, C'est un mot, oui. mot qu'on n'utilisait pas beaucoup il n'y a encore pas bien longtemps et on voit que toutes ces notions-là de compétences, de parcours, de, de, de garder des savoir-faire elles deviennent hyper importantes dans ces métiers-là parce que voilà c'est pas que recruter des gens qui sont disponibles et qui, qui attendent que ça ça devient beaucoup plus compliqué que ça des gens
3: qui sont juste diplômés et qui n'ont pas spécialement les compétences on voilà. va rebondir sur ce, que, sur ce que
2: dit Jacques parce qu'effectivement euh, on pourrait s'interroger sur ces emplois courts euh, comment quelqu'un d'abord effectivement pour un employeur par exemple ces emplois courts peut poser question pour trouver les moyens d'adapter le poste si je veux dire, vous avez un technicien que vous devez trouver à minuit, parce que celui que vous avez en place ne peut pas honorer le contrat, et à minuit, trouver le profil avec une ambition je veux un travailleur qui soit éventuellement avec une problématique de handicap. Mais ça veut dire, est-ce que je peux contacter la GFIP à minuit C'est très difficile. On est dans un environnement de réponse et d'action très court. En même temps, en même temps, ce qui est intéressant d'apprécier, c'est que le statut d'intermittent est très favorable aux profils qui ont des problématiques de handicap. Pourquoi Parce que c'est une alternance de densité d'activité avec une alternance avec... Une, une période non travaillée. Ce qui peut permettre pour certains profils de se reposer, de pouvoir rebondir plus facilement dès qu'il y aura une nouvelle offre d'emploi. Ce qui n'est pas le cas dans un milieu ordinaire, si j'ose dire. Ça n'a rien de péjoratif hein, où vous travaillez euh, 35 heures par semaine. Il n'y a pas de pause. Et je, je, je vais aller plus loin. Qui est que, euh, à cet effet, parce que le statut parfois peut être contraint, euh, parce que parfois les administrations, le législateur n'a pas toujours pensé à nos usages professionnels sur une règle, j'allais dire transversale. Le statut de travailleur handicapé, c'est un et entier, mais il est évident qu'il faut parfois aussi l'ajuster, l'imprégner de réalités professionnelles. Et à cet effet, Audience a mis en place une plateforme d'accompagnement renforcée, emploi, santé et handicap. Pourquoi et donc il y en a une sur l'île de France, il y en a une sur la région PACA, il y en a une sur la région rhône Rhône-Alpes euh, Auvergne et l'enjeu c'est de réunir tous les acteurs liés à l'employabilité et à l'emploi, ce veut dire euh, TALI Santé, AFDAS euh, Audience, euh, Fonds de Professionnalisation et de Solidarité des Artistes, Interprètes et Techniciens du Spectacle, Mission Handicap euh, mais aussi Pôle Emploi Cap Emploi, l'AGFIP euh, la CPAM pour faire en sorte que nous puissions dans le tronc commun de ce qui est permis pour les travailleurs handicapés, euh, mobiliser certains acteurs repérés sur des sujets qui, d'un seul coup, deviennent pour nous euh, compliqués à financer, adapter. Je prends un exemple. Une jeune femme qui fait du doublage a de grosses problématiques de déplacement. Mais, euh, comment dirais-je, son, euh, son statut euh, ne lui permet pas d'obtenir une aide d'adaptation de poste, puisqu'elle est sur des, en... des contrats de 2 heures, trois heures. Donc il a fallu, avec Cap Emploi, trouver dans l'ensemble des aides une ligne qui permettait d'ajuster, et donc elle a pu avoir un financement sur son déplacement. On voit bien qu'en permanence, la volonté n'est pas contestable, mais c'est parfois les cases qui n'ont pas été pensées pour nous. Et notre travail, à nous, euh, tous les acteurs de l'employabilité et de l'emploi, c'est d'interpeller le législateur pour lui dire, oui, mais il y a aussi nous comme on l'a fait d'ailleurs avec le défenseur des droits sur les matières mitantes, on a dit, il y a aussi nos profils qui valent d'être écoutés. Voilà, je pense que c'est aussi une des vertus, et les professionnels doivent bien l'avoir en tête, que nous faisons un maximum pour que, justement, le commun puisse nous réunir et qu'on ne soit pas toujours dans du spécifique. Mais Thomas, peut-être
3: ouais, Moi, c'est plus, plus une question euh, que, que je pose, parce que du coup, ça me... Euh, voilà. Moi, de mon expérience, alors j'ai pas une énorme expérience de la production généralisée, j'en fais un petit peu, j'en ai un peu fait plus jeune, mais euh, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, quelle société de production, euh, sur de la fiction, sur des, sur des projets euh, voilà, qui sont ancrés, des, des trucs qui sont valorisants, je veux dire, aux yeux du, du grand public, euh, quelle société de production fait appel à Cap-Emploi euh, pour trouver ses profils ben, voilà, c'est ce que je, je, une question. Hein. Et c'est pour ça que euh, euh, quelqu'un comme Théophile aujourd'hui, euh, je lui ai dit que c'est un métier de réseau. Et, euh, et, et je, je, du coup, je ne sais pas si aujourd'hui, vraiment, on trouve des profils comme ça sur, sur ces plateformes. là
2: Alors, excellente question, puisque justement, si on revient sur Théophile, il se trouve que j'ai mobilisé la mission handicap en disant mais nous avons une CVTech. Car aujourd'hui, nous sommes extrêmement sollicités parce que euh, les productions ont intégré, euh, mais ça peut être aussi euh, les grandes structures, euh, Chaillot, Opéra de Lille euh, et autres, euh, ont parfaitement intégré que nous repérons, accompagnons des professionnels. Ce qui veut dire en conséquence que nous sommes à même de les mettre en réseau, de faire circuler des offres d'emploi. Et entre autres, Théophile, je lui dis, mais il faut rejoindre la CVTech que nous avons mise en place
3: sur une fiction, un long-métrage ou un court-métrage grâce à ce type de réseau
2: En tout cas, d'autres précédemment dans cette CVTech peuvent s'honorer de cela. J'ai commencé
0: tout à l'heure à parler, à citer un chiffre de 15%. Alors là, je pose une question. Où je pense que vous n'aurez pas nécessairement la réponse. Mais aujourd'hui, euh, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap, quel qu'ils soient, euh, qui travaillent dans l'audiovisuel Vous avez une réponse à ça
2: Alors, il y a ceux qu'on a rencontrés. Il y a ceux qu'on aimerait rencontrer. Il y a ceux qui ne savent pas que ce serait bien qu'on se rencontre. Euh, donc, euh, c'est très confondant. Je, je posais cette question à Emmanuel Labori. IVT, euh, donc euh, un lieu de culture sourde qui me disait entre euh, artistes, euh, interprètes majoritairement, euh, metteurs en scène, auteurs. On est sur une centaine de profils repérés. Nous, la mission handicap, en deux ans, nous avons quasiment accompagné plus de 150 personnes. Très bien. Mais nous savons très bien qu'il y a aujourd'hui des tas de professionnels qui ne se savent pas éligibles au statut de travailleurs handicapés parce qu'ils pensent que ce dont ils, ont, euh, ils sont porteurs, cancer, VIH, problématiques respiratoires, problématiques de cardiaque, ne sont pas des objets qui pourraient être considérés comme un handicap. Or, la loi de 2005 est très claire, il y a les trois catégories que nous connaissions jusqu'à maintenant qui étaient la motricité, PMR personnes à mobilité réduite, les handicaps sensoriels, vision, surdité et le handicap mental. Or, depuis la loi de 2005, il y a les maladies invalidantes, quelques-unes que je viens de citer et il y a également euh, les euh, handicaps psychiques, maladies mentales qui n'a rien à voir avec handicap mental, je tiens à le rappeler. Euh, donc on voit bien que le spectre s'est terriblement élargi et que beaucoup de professionnels sont passés à côté de cette information. Et beaucoup de professionnels sont dans des situations de grande souffrance parce qu'ils ne savent pas que finalement le droit d'être fragile est un droit reconnu et extrêmement respectable et qu'ils doivent l'activer. Mais encore une fois, on revient au point de départ. Auprès de qui peuvent-ils euh, J'allais dire euh, s'adresser car ils n'ont pas d'employeur fixe. C'est aussi une des problématiques de nos métiers qui est que sans employeur fixe, évidemment, chacun navigue, s'organise euh, pour faire en sorte que ça ne se voit pas. La mission handicap, justement, mais tout autant Tali Santé et tout autant l'AFDAS, autrement dit l'audace sont aujourd'hui mobilisés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui disparaissent des radars, mais au contraire qu'ils continuent à se considérer comme des professionnels, ne pas se mettre en marge, ne pas se replier et donc ne pas s'éloigner. Mais en même temps, et je vais en rester là, nous avons aussi grande nécessité d'interpeller toutes les productions, programmations, parce que dans les publics, il y a aussi nos professionnels. Et que de fait, l'autre jour j'étais dans une réunion sur les musées et je disais les stylistes, hein, les costumiers, les éclairagistes, hein, autant de personnes qui vont dans les musées pour voir, pour s'imprégner d'images, de couleurs quand le musée n'est pas accessible, vous condamnez deux fois nos professionnels. Un, il ne peut pas. Aller voir. Deux, il ne pourra peut-être pas répondre à un appel à candidature sur un projet. Donc je pense que c'est aussi ça qu'on doit avoir tous en tête c'est que la mise en accessibilité, et je sais qu'on va en parler, évidemment contribue à ce que les professionnels puissent se sentir reconnus, donc légitimes, et de fait, puissent aussi faire leur métier. J'ai une toute dernière
3: chose à vous dire. Je pense qu'il est aussi important d'expliquer, de, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est de leur dire, écoutez, est-ce que vous voulez répondre à une norme ou est-ce que vous voulez répondre à un besoin Et aujourd'hui, euh, c'est bien que le champ soit élargi, mais est-ce que, c'est une question que je pose, hein, mais est-ce que, du coup, certaines sociétés ne vont pas se diriger vers des, des profils handicap qui sont moins contraignants que d'autres ouais. Moi, c est, c est, c est, du coup, Et du coup, mettre, mettre sur la touche certains, en disant, bah, c'est bon, moi, j'ai rempli mon quota parce que j'ai pris quelqu'un qui, qui a un petit doigt en moins, et, euh, non, mais vous voyez ce que je veux dire
2: je vois très bien Thomas euh, ce que tu veux dire. Ce qui m'amène à dire, euh, ne passez pas à côté d'une visite du site internet de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a énormément de témoignages, justement d'employeurs, justement euh, de stagiaires alternants, euh, de stagiaires d'immersion métier dans une entreprise, de professionnels qui parlent à des professionnels. Je ne suis pas en train de faire la promotion euh, de cette mission, je suis juste en train de dire que les gens ne sont plus seuls. Comme dirait Olivier Pi, il est temps de rompre les solitudes. Je pense que c'est ça qui est important, qu'il faut entendre. Je ne viens rien vendre, si ce n'est enfin vendre de l'espoir. J'aimerais qu'on qu passe la parole à quelqu'un qui, qui est dans la salle.
0: Il s'appelle Julien Richard Thomas. Il est réalisateur. Il a créé en 2019 le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap. Euh, Julien, je vais vous passer mon, mon, mon micro et vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce syndicat, ce que, ce que vous proposez.
4: Oui, avec plaisir. Merci. Je me reste où Ah ben je me mets, je me mets là, à côté de Pascal. Voilà, très bien. Alors, merci. on se connaît déjà, bien sûr. Euh, ben merci beaucoup de nous tendre le micro parce que c'est vrai que on, on de, on n'est pas forcément très très connu encore. Notre association a, a deux ans. On essaie de s'incruster un peu des fois dans les débats qui ont lieu sur le handicap. C'est pas toujours évident, d'ailleurs. Euh, souvent on fait des débats sur le handicap et, et, et c'est pas toujours évident d'inviter de, des personnes elles-mêmes concernées. Donc nous, on essaye toujours de, de porter notre voix aussi puisqu'on est un, une association qui regroupe quand même des gens qui, à 95%, sont porteurs d'un handicap. Donc euh, assez rapidement et en quelques minutes, hein, je ne vais pas faire un, un long discours, mais je vous présente rapidement notre SPCH euh, qui date donc de 2019. Donc c'était ça partait d'un constat effectivement qu'on a tous fait qui est que, que les métiers du, de l'audiovisuel et du cinéma euh, sont quand même assez peu en théorie ce serait ouvert mais en pratique il y a relativement assez peu de professionnels en situation de handicap qui travaillent dans ces métiers. Euh, ça va un peu mieux aujourd'hui, d'ailleurs, par... y, y compris sur l'écran. On s'intéresse aussi à... au handicap sur l'écran et au handicap derrière la caméra ou au niveau des métiers. Euh, les choses avancent un petit peu, mais enfin, on voit toujours les chiffres qui sont assez effarants. Euh, quand on voit le CSA qui publie des chiffres sur 0,6% de, de représentation de du handicap à l'écran, c'est quand même assez alors visible. C'est vrai que ça, le handicap est plus large que ça, mais quand même... Euh, parce que sur les 12 millions de, sur les 12% alors ce dit 12 ou 15% de personnes handicapées en France ça comprend tous les handicaps, c'est assez large alors bon, euh, globalement nous sommes donc euh, des professionnels du, du cinéma ou de l'audiovisuel en situation du handicap on, on a décidé de se regrouper puisque euh, pour justement briser les solitudes bah c'est bien justement de faire des associations aussi c'est aussi un, un objectif et de militer ensemble euh, donc pour ouvrir un petit peu ces métiers donc on a plusieurs objectifs euh, bien sûr on accorde un intérêt à la façon dont on représente le handicap à l'écran, bon, dans les œuvres, et on, on constate qu'il y a de plus en plus quand même de handicap. Euh, le thème est quand même assez populaire aujourd'hui. On s'intéresse aussi à l'accès des œuvres au public handicapé, mais ce n'est pas notre cœur de de cible pour ce qui est de notre travail et nous on est plus sur les métiers donc on est plus sur le thème de, cette, de ce débat l'ouverture un, un, plus d'ouverture pour les personnes handicapées euh, à ces métiers du, du cinéma et de la culture en général mais enfin nous on est focalisé sur cinéma et audiovisuel on a pas mal de revendications je ne vais pas vous les énumérer on a notre site internet qui, qui en fait la, la liste et puis elles évoluent aussi puisqu'on est, on, on est en, part, en, en discussion avec des alors on sensibilise euh, les politiques les institutions le CNC euh, on les embête tout le temps pour, parce qu'on leur apporte plein plein de, de propositions. Euh, les régions, enfin on fait, on fait un peu des, des démarches un peu dans tous les sens. On est, on est un peu lobbyiste, il ne faut pas avoir honte du mot. Euh, donc voilà, on communique, on écrit de temps en temps des articles ou des tribunes dans les, dans les médias sur ces questions-là. Alors pour vous donner une ou deux revendications qu'on a, par exemple, tout à l'heure on parlait du, du régime de l'intermittence et selon nous... Alors, on ne on sera pas forcément entièrement d'accord avec Pascal, on n'est pas toujours entièrement d'accord. Mais je, je pense qu'effectivement, il y a quand même des réformes à, à apporter. Euh, notamment, les, on a pas mal de comédiens dans nos adhérents. Et les personnes qui ont un handicap... Euh, très visible, euh, je pense à Sonia qui est notre secrétaire générale et qui est de petite taille comédienne, elle a énormément de mal à trouver bien sûr des, des cachets, euh, de faire son intermittence, ça nécessite un certain nombre de rôles dans l'année, d'autres personnes qui sont non-voyants, non euh, c'est quand même pas forcément évident au jour d'aujourd'hui puisque dans les histoires, et ça c'est aussi notre partie sensibilisation des professionnels, aller vers les professionnels aussi, scénaristes, réalisateurs, producteurs, dire qu'il faut aussi des personnages en situation de handicap dans vos scénarios parce qu'il euh, y en a dans la vie, et pourquoi il n'y en aurait pas à l'écran Et si on n'a aucune personne de petite taille dans un scénario, ben, Sonia, elle n'aura jamais un rôle. Ce qui fait que finalement, elle, va sortir de la... elle ne peut pas être intermittente. Et je, je prends son cas, il euh, y en a plein. On a plein de nos adhérents qui n'arrivent pas à être intermittents. Ils n'ont pas suffisamment de, de travail. Ça, c'est pour les comédiens. C'est aussi vrai pour les, pour les techniciens. Et puis c'est surtout vrai pour les gens qui ont un handicap assez visible et assez important. C'est vrai qu'il y a handicap et handicap, hein, bien sûr. Euh alors moi, j'ai un handicap, c'est le syndrome de la tourette. alors C'est euh, un handicap rigolo quand on ne l'a pas. Euh, voilà. bon, c'est un, un handicap quand même. Je l'ai plus ou moins, ça dépend des moments. Bon, là, je ne l'ai pas trop, tant mieux pour vous. Euh, deuxième, bon, là, c'était plus en intermittence. Ensuite, euh, on milite beaucoup par rapport, effectivement... Alors là, c'est plus par rapport au CNC ou aux institutions ou aux personnes qui, qui financent les, les projets euh, pour qu'il y ait des euh, bonus financiers, euh, des, des incitations... Par exemple, dans les tournages qui embauchent, qui engagent des techniciens ou des comédiens en situation de handicap euh, c'est quand même parfois des contraintes aussi pour la production, des personnes qui sont en PM, des personnes PMR, qui sont en fauteuil roulant, il, ben, il faut une accessibilité parfaite pour qu'elles puissent travailler, ça peut poser des, des contraintes, euh, il faut le faire, hein, mais je veux dire, ça peut pour la production avoir un coût, une personne euh, qui euh, pratique la langue des signes ben, il faut peut-être un traducteur sur le plateau donc ça fait aussi un coût, donc dans une grosse production c'est peut-être euh, peanuts le, le coût, mais sur une, un petit film euh, ça peut quand même représenter beaucoup d'argent donc on, on milite pour que le CNC notamment, par exemple, inclut le handicap dans le champ de son fonds euh, euh, fond pour la diversité. Hein, il y a des subventions qui sont faites pour euh, améliorer la diversité au cinéma. On milite pour que le handicap soit inclus dans ce fonds, alors que pour l'instant, c'est simplement le... Ça recouvre la politique de la ville, en fait, ce, ce, ce fonds, et ce fonds diversité. On voudrait qu'on euh, mette aussi du handicap, ça permettrait de faire des petites subventions supplémentaires quand un producteur a besoin d'engager des traducteurs des... ou faire plus d'accessibilité, par exemple. Bon, là, je vais m'arrêter là parce qu'on a encore bien plus de revendications que, que ça. Mais c'est vrai que le, le gros morceau, c'est de changer, faire un petit peu évoluer le, le régime de l'intermittence un peu plus de moyens également pour pouvoir euh, embaucher que les producteurs embauchent un peu plus de, de personnes handicapées euh, sur les plateaux et puis voilà et puis euh, faire de la sensibilisation aussi donc encore une fois près des professionnels des scénaristes des réalisateurs leur dire mais dans vos films il faut qu'il y ait aussi des personnages s'il n'y a pas de personnages dans la situation du handicap visible nos comédiens en situation de handicap visible euh, n'auront jamais un seul rôle. Voilà, donc ça, ça c'est pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent pour le coup, c'est de la sensibilisation et de la prise de conscience des professionnels que le cinéma doit aussi, alors c'est pas une obligation, on ne veut pas des obligations, on veut de l'incitation. On ne on, on veut pas obliger chaque film français à contenir 10 pour, 12% de personnages en situation de handicap, c'est pas ça qu'on demande. Hein pas de quotas, mais euh, une incitation, euh, une sensibilisation des professionnels pour qu'on soit donc, sur un cinéma plus inclusif. Merci Julien. je pense voilà.
2: voulait, Oui, euh, oui je, voulais, je voulais répondre parce que euh, euh, Julien a raison de dire qu'on n'est pas toujours d'accord, mais ce qui est intéressant, et c'est ça qui, que j'apprécie le plus, c'est qu'on a toujours envie de se parler. Et donc c'est ça le plus important, c'est qu'on peut ne pas être d'accord, mais au moins on garde le goût d'échanger pour répondre à, à deux trois choses qui est que tout ce qui est concernant l'adaptation ainsi de suite le CNC ne pourra pas faire grand chose c'est l'AGFIP. son travail c'est d'aider l'adaptation du poste dans une embauche avec des mesures incitatives économiques d'ailleurs mais aussi avec des prestataires qui viennent accompagner sur l'ergonomie sur euh, d'autres endroits et puis pour ce qui est comment réussir à faire euh, son nombre de cachets pour être intermittent euh, j'allais dire je, 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 je disais l'autre jour à mes élèves que lors, le, au conservatoire parce qu'on je ne pas dit, mais je suis aussi professeur au conservatoire euh, d'art dramatique. Et je disais à mes élèves, c'est presque malhonnête si on ne vous apprend qu'à jouer. Il faut surtout vous apprendre aujourd'hui quel est l'environnement dans lequel vous envisagez de jouer. Sous-entendu, euh, jouer, c'est une récompense dans une carrière. C'est très rare. Très, très rare. Franchement, il y a beaucoup de gens. En revanche, nous avons des tas de choses que l'on peut faire, qui est des voix off, qui est des radiophoniques, qui est du doublage, qui est de l'animation d'ateliers, voire même de l'enseignement de nos métiers à d'autres, la transmission. Donc je pense que l'endroit n'est peut-être pas uniquement faire son intermittence par des rôles qu'on nous confierait. Mais bien faire son intermittence par la diversité de possibilités de travailler dans nos environnements. C'est peut-être ça qu'il faut intégrer. Après il y a évidemment aussi le sujet de la visibilité à l'écran. Je pense que euh, d'ailleurs c'est ce que je disais à Périne Fontaine de France Télévisions qui m'interrogeait sur le sujet il y a quelques années où je disais mais ce sont les scénaristes qu'il faut d'abord sensibiliser. Il faut les inviter à écrire des choses qui, euh, comment dirais-je, ne sont pas du domaine de l'exception, du héros qui euh, racole de l'émotion dans les foyers, mais bien de celui qui, comme tout un chacun, vit une vie ordinaire. C'est une maman, c'est un banquier, c'est un médecin. Et alors, il a une problématique de handicap, mais sa vie n'est pas celle-là. Ça, c'est intégré dans sa vie. C'est ça qui me semble important aujourd'hui, c'est d'inviter tous ces professionnels qui ont un devoir... J'allais dire vis-à-vis -vis de la société, puisque c'est eux qui nous tendent des, des miroirs, comme dirait Cocteau, dans lesquels on se réfléchit. Donc c'est à eux de nous envoyer des messages comme quoi souvent le handicap est plus une problématique d'accident de vie que de naissance. On l'a d'ailleurs vu en certains endroits, si on pense euh, Dr Gaillard, euh, euh, Annie Girardot, qui avait tant mobilisé les Français sur le sujet du, du cancer dans une carrière. On voit bien que ça, ça arrive à plein de gens de rencontrer l'accident. Je rappelle quand même qu'on euh, on coupe un doigt par jour à cause des accidents liés aux bagues. Je dis ça comme ça en passant. Donc, bah, très bien, vous, vous êtes préservé, euh, Fabrice, mais c'est juste pour dire que ce sont des accidents de vie. Or, on n'en parle pas. Euh, scam en a parlé à France Télévisions sur un, un, un jeune homme qui, euh, euh, après avoir été battu, euh, a, a été atteint de surdité. Donc ça c'est la grande majorité de ce qui arrive et c'est à cela qu'il faut surtout inviter. Dans l'autre sens il faut aussi dire aux comédiens qui se sentent parfois discriminés et c'est valable pour tout. Les, de nombreux euh, comédiens, euh, je sais que euh, vous êtes très proche de la FA, actrice, acteur de France Associée, j'y suis adhérent et je vois bien que le sujet de la diversité des profils est aujourd'hui au cœur de la réflexion et elle est légitime, cette indignation et cette attente de plus en plus impatiente. Mais il est évident aussi qu'il y a de l'autre côté l'autodiscrimination. Je ne réponds pas aux profils, donc je ne candidate pas. Or, il faut aussi parfois s'imposer dans des esprits, pour leur dire « mais je suis tout à fait capable de jouer un banquier, certes je suis en fauteuil roulant, mais vous n'avez pas cherché un personnage en fauteuil roulant ». Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne répondent à des castings que lorsque le personnage a la même problématique qu'eux. Or, ça n'est pas possible. On peut tout à fait être caissière dans une grande surface, hein, euh, j'allais dire, et, et, et on ne voit pas le fauteuil, on n'est pas obligé de le voir. Il est sous la caisse, point à la ligne. Donc voilà, je pense qu'il faut aller au-delà aussi de ce qui nous est permis, c'est notre métier d'ouvrir des portes. Mais, mais ça, c'est tout à fait exact, mais je, je dirais
4: pour, pour conclure, je, euh, enfin, par rapport au retour d'expérience qu'on qu peut avoir avec nos adhérents, euh, notamment comédiens, ils, ont, ils sont quand même assez fraîchement accueillis, quand, quand ils vont en fauteuil roulant pour un rôle de valide, ils ont quand même de grosses difficultés. Donc il faut effectivement que les directeurs de casting, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs évoluent sur la question parce que souvent les malappartent. C'est vrai qu'au bout de 3-4 fois qu'une personne se fait claquer la porte au nez, même poliment, mais elle se fait quand même claquer la porte au nez, elle a pas trop envie d'essayer 10, 20 fois. Euh, c'est vrai qu'il a peut-être que la 10 fois ou la 20e fois, elle y arriverait, mais c'est quand même dés désespérant pour un professionnel. On lui dit Mais non, il avez... y a une erreur, vous êtes trompé de jour. Mais non, je voudrais jouer le, le type derrière le guichet parce que moi je peux être assis sur une chaise oui, mais il n'est pas marqué euh, PMR sur le rôle. Donc, c'est vraiment un, un état d'esprit. C'est pour ça aussi qu'on s'est constitué en plus de toutes vos... On, on apprécie énormément le, la mission handicap. On apprécie tout ce qui est fait déjà par les organismes. Et nous, on est plus dans un côté un peu revendicatif. Mais c'est aussi... Et on veut aussi communiquer dans les médias, etc. Parce qu'on voudrait une prise de conscience des professionnels aussi, des institutions. Et pour dire aussi, le CNC peut quand même faire davantage parce qu'effectivement, ce n'est pas eux qui, euh, mettent en, qui mettent des moyens pour euh, adapter les postes de travail. Mais néanmoins euh, un petit bonus financier sur un projet euh, innovant qui serait un projet inclusif de, dans le cinéma. On fait des choses pour la parité homme-femme. Nous, on apprécie tout à fait ce qui est fait dans le cinéma, euh, que ça bouge un petit peu euh, pour la parité homme-femme. Et on est un peu derrière dans, dans ce mouvement-là, mais pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire on se dit un petit peu de, de discrimination positive de temps en temps, un petit peu de, que la puissance publique puisse faire un, un effort pour lancer la machine. Et après, c'est un cercle vertueux. Et après, effectivement, chacun a sa carrière en main et, et chacun peut agir. Voilà. Mais c'est quand même, à mon avis, il y, y a quand même des choses à, à déclencher au départ et notamment euh, les institutions, notamment le CNC. Merci, Julien, pour votre intervention. Je, vais, je, je vois, je vois l'heure qui tourne. Donc, un, un petit mot quand oui,
2: même, à, à, oui, à parce que on...
0: Thomas voulait intervenir et après, on va passer le micro.
2: On, dans... on a parlé des métiers dans l'audiovisuel et on a résumé nos échanges à des métiers d'artistes-interprètes ou techniciens. Or, oh. C'est quand même ignorer qu'il y a énormément besoin d'autres métiers administratifs, que ce soit en pré production ou en post production, euh, que ce soit en ressources humaines, que ce soit euh, en comptabilité, que ce soit Donc je pense qu'il euh, y a là aussi de l'espace dont on ne parle pas assez. Les employeurs euh, doivent aussi se dire que d'abord majoritairement souvent ils recrutent beaucoup plus dans ces domaines là que dans des productions, parce qu'on n'en a pas tous les jours, des productions. Et Donc, ce sont des contrats permanents. Mais, et Absolument. Donc je pense qu'il faut aussi que les uns et les autres se rendent compte de tous les besoins de notre secteur. Ça ne se résume pas uniquement à des techniciens et à des artistes interprètes. Et puis on peut être ceci et cela et parfois se dire qu'on euh, peut avoir d'autres activités qui stabilisent nos ambitions en attendant notre heure.
0: Un petit mot à chacun, Thomas, et puis Jacques pour terminer, et après le, le micro euh, au non, public.
3: Pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, euh, Moi, je, je vous rejoins sur certains, certaines choses, mais il y, y, y a une chose sur laquelle je trouve que certaines boîtes de production ne, sont pas du tout, enfin, en tout cas, ne font pas l'effort. Quand on regarde les deux plus gros euh, films qui traitent de handicap aujourd'hui en France, on a Intouchable et on a La famille Bélier. Et ces deux profils handicapés, enfin ces deux comédiens qui jouent des profils handicapés, ne le sont pas. Et je pense que là, il y a une réelle problématique. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'est ça aussi dont, dont moi je, je me rends compte aujourd'hui, c'est que le handicap, il est ancré, et moi je parle toujours d'écosystème, il est ancré dans, un, dans, un, dans, des, dans des enjeux sociaux, mais économiques aussi. Et une boîte de production, à un moment, il faut qu'elle vende son film. Donc en fait, il y a des, il y a des, il y a des philosophies, il y a de l'éthique, etc. Et je pense qu'il faut, il faut savoir mesurer toutes ces choses-là et trouver un équilibre. Parce que de toute la vie, c'est un équilibre. On peut pas être tout blanc ou tout noir. C'est du gris. Et donc, euh, de la même façon qu'on qu dit, qu'un bah, un comédien c'est rare qu'il joue moi quand j'étais plus jeune je voulais je rêvais d'être réalisateur ou chef hop bon bah, j'ai vu que c'était pas j'arrivais pas à y aller dedans j'ai fait quoi bah, j'ai monté une boîte aujourd'hui je touche une caméra je touche un banc de montage mais je filme des sources sur, sur des fonds verts ça me plaît tout autant mais il y a un moment où il faut aussi se rendre compte de la situation dans laquelle on est et ce qu'on est, ce qu est ce qu fait, nos compétences comme je dis toujours euh, de, de, de savoir ce qu'on est capable de faire quelles sont nos limites et quelles sont les limites de l'écosystème et des des, 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 de, de, des enjeux de tout ce qui est autour de nous on n'est pas tout seul et revendiquer euh, dire, le fait d'appartenir à une minorité pour avoir plus le droit à quelque chose que les autres, ou au de dire « moi j'y arrive pas parce que », mais je pense que tout le monde est dans la même situation aujourd'hui. Euh, Quelqu'un qui a 50 ans qui vient de se faire licencier, qui ne retrouve pas de boulot, il est dans une situation qui, qui, qui est malheureuse pour lui, parce que sa situation... Et en fait, tout le monde subit euh, cette espèce, ces choses-là. Et on ne peut pas euh, focus euh, certains profils plus que d'autres. Je pense qu'il qu qu faut trouver un équilibre. Voilà. Et, et aujourd'hui, utiliser le, 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 la pancarte handicap, je suis comme ci, et du coup, pas, à cause de ça, Moi, pour moi, je ne fonctionne pas. Et là où je... je, je, je une dernière, vraiment une toute dernière chose. Euh, euh, vous parlez de militantisme. Et je pense qu'aujourd'hui, le militantisme n'est pas une réponse aux problématiques de handicap. La sensibilisation, oui le militantisme, non. Parce que le militantisme met en opposition la personne que vous avez en face de vous. Sensibiliser, c'est expliquer à l'autre quels sont les enjeux et en quoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des problématiques. Militer, c'est forcément dire à l'autre tu te trompes. Et je pense que c'est difficile à entendre. Je ne de militantisme C'est pour une En tout cas, c'est... Enfin, moi, je me rends compte aujourd'hui que militer, en tout cas, pour la langue des signes, ça ne m'apporte aucun contrat. Par contre, sensibiliser sur les enjeux des problématiques des publics sourds, ça m'apporte beaucoup plus de, 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 de clients. Voilà.
0: Jacques vous vouliez Jacques
3: Aubert, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on
0: passe le, le oui, micro fin, dans le public. Non,
1: mais bon, il y, y a deux problèmes. Il y a le problème de la diversité à l'image. Et bon, oui, c'est vrai, quand on veut faire, enfin, souvent les formats audiovisuels qui parlent de handicapés, c'est plutôt des fictions qui passent sur le service public avec euh, un héros handicapé, plus ou moins mal présenté, qui est joué par un valide. Voilà, ça, ça a un propos de téléspectateurs. Et, euh, et euh, sur les séries qui passent en ce moment, Astrid et Raphaël avec euh, une personne qui, euh, qui, euh, qui a Asperger, c est Asperger, c'est comme ça qu'on dit, hein. voilà, ne connais pas bien le, les termes, autiste, voilà, c'est le mot cherché, euh, et, euh, et voilà, on en fait un petit peu, un petit peu des héros, il y avait Karin euh, une époque, euh, alors il y avait un grand déboire sur Karin parce qu'en plus le monsieur, il est en fauteuil roulant, il est très désagréable, donc, euh, est-ce que euh, le handicapé est aussi très désagréable dans sa vie Ça, c'est un autre sujet. Euh, voilà, donc on arrivait. Euh, c'est pas incompatible, mais c'est pas automatique. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire. Voilà. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, 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 y a tous ces aspects-là. Nous, nous, ce qu'on traite à l'Ada c'est plutôt le monde du travail, hein, le monde de, de permettre à des gens d'avoir autant de chances de travailler que d'autres. On n'est peut-être pas forcément sur des enjeux de diversité euh, à l'image. Mais on est quand même encore euh, beaucoup euh, dans nos secteurs, sur euh, des secteurs composés majoritairement de très petites entreprises où il y a des difficultés euh, d'emploi, où il y a peu d'emplois permanents. On n'est on pas, euh, pas bousculé tous les jours dans nos bureaux par euh, des salariés qui arrivent, en, qui disent « je suis en situation de handicap, je veux me former ». Il n'y en, en a pas tant que ça. Je veux dire aussi, l'emploi handicapé dans l'économie française, il est logé dans des grosses entreprises, dans des industries très traditionnelles aussi. Il y a ce défi-là aussi, je pense, à, à, à relever pour nos secteurs et, et de prouver qu'ils sont aussi divers, aussi accueillants et aussi euh, bienveillants que les autres. Merci
2: Jacques. Allez. Dernière réflexion. Euh, ça me semble important, d'abord, euh, par rapport à la... Euh, de, de, de dire quand même que le, le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, ou, entre autres, siège audience, et que j'y représente à la commission Culture-Média-Sport, euh, il y a un accompagnement, si on est sollicité. Euh, France Télévisions a sollicité le CNCPH pour être entouré de gens qui avaient des compétences et des expériences, et donc, évidemment, étaient un peu experts sur l'autisme, sur d'autres euh, problématiques de handicap pour faire en sorte que les scénaristes ne soient pas seuls. Euh, par exemple euh, Telle France fait ça aussi pour plus belle la vie. On voit bien que de plus en plus justement ils font appel à l'expertise de la réalité et non pas l'expertise j'allais dire de l'idéal de société. De voilà. Hein? On, on est bien d'accord là-dessus. Et... Absolument. Euh, plus belle La vie a fait beaucoup pour la reconnaissance de beaucoup de profils qui constituent notre société. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que je ne peux qu'inviter les professionnels à euh, se faire reconnaître en qualité de travailleurs handicapés quand ils sont éligibles à ce statut. Ils n'ont pas l'obligation de la montrer. Ils n'ont pas l'obligation de la faire valoir en permanence. C'est pour eux, pour autant, un endroit sécurisant qui leur permet d'accéder à des formations, puisqu'il n'y a pas, euh, comment dirais-je, comme pour les intermittents du statut, on pourrait dire généralistes, euh, eh bien, il y a la, ils n'ont pas de carence de deux ans de formation chez les travailleurs euh, avec un, un statut handicap. Ils peuvent aller vers des formations continues beaucoup plus souvent que les autres. Ce sont des atouts. Et donc, euh, si nous n'arrivons pas à révéler beaucoup plus de profils, si beaucoup plus de profils ne revendiquent pas leurs droits, il n'est pas rare que le secteur des castings se tourne vers le secteur associatif, pour trouver des profils et donc ne vont pas forcément les rémunérer au même endroit. Donc attention à ce cercle vicieux. Ne nous cachons pas, mais euh, assumons ce que nous sommes. Un environnement favorable se met en place. Faute de quoi, on n'avancera toujours pas. Voilà ce que je, je voulais dire. Et il y a deux webinaires la semaine prochaine qui ont lieu. Porté par la mission handicap, ce 15 et ce 12, ce, ce 19, il y a également, je parlais de Jaris tout à l'heure, euh, France Télévisions M6, C8, W9, qui vont diffuser des vignettes différents et alors en partenariat avec la gfip Accès, tadeo Audience, qui vont donc valoriser l'artistique avec un handicap. Voilà, beaucoup de choses se font. Je crois que euh, ce qui manque peut-être, c'est la maîtrise de l'information de ce qui se fait, qui fait que peut-être encore certains croient que il n'y a toujours rien pour eux.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des questions
5: Voilà, monsieur. Transition toute trouvée, bonjour. Euh, J'avais donc, euh, donc deux petites questions. Une question qui concerne, euh, bah, premièrement, les, les chiffres dans les centres de formation à l'audiovisuel. On va rester dans l'audiovisuel. Euh, sur, euh, sur justement la représentativité des personnes en situation de handicap qui se forment au métier de l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un manque, enfin un manque, une, une, une mauvaise représentativité de ces personnes-là par rapport à, à, à j'imagine, euh, la société dans son ensemble, même si les métiers de l'audiovisuel sont peut-être un petit peu différents. Mais il y a tout un tas de métiers de l'audiovisuel, il y a tout un tas de handicaps, et j'imagine qu'il y, y a forcément, euh, pour quelqu'un qui est intéressé par l'audiovisuel et qui était en situation de handicap, peut-être aussi une, une porte ouverte. Donc voilà, la première question, c'était, est-ce euh, qu'il y a des chiffres qui existent justement sur... Euh, sur, 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 sur ça, parce que vous, vous aviez dit tout à l'heure que, que, que c'était difficile de, de, de le voir dans le monde professionnel, mais peut-être que c'est plus simple à voir dans le monde de la formation. Et la deuxième question, c'est plus par rapport à la sensibilisation, donc pour revenir à, à vos dernières paroles, sur euh, la sensibilisation euh, donc des bonnes pratiques peut-être qui existent en France et à l'étranger sur euh, une personne qui est, qui est jeune, qui est en situation de handicap, qui se dit euh, l'audiovisuel, ce n'est pas fait pour moi. Et, et là, et là j'ai besoin peut-être de, de vous pour me dire euh, s'il si y a ce genre de, de pratiques qui existent pour, pour les insister, pour leur dire que c'est possible. Et euh, parce, que, parce que dans ma petite expérience, j'ai quand même l'impression que qu Il n'y a, euh, y a, y a pas autant de personnes qui, 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 qui en font alors que, alors que c'est un métier formidable et que, et que je suis sûr qu'il <rire> qu y a tout un tas de jeunes qui, qui s'interdisent de, de, de partir là-dedans.
1: Sur, sur l'observation sur du nombre de travailleurs handicapés qu'on peut avoir dans un centre de formation, dans les écoles, c'est de la donnée euh, extrêmement diverse. Alors, c'est la donnée parcellaire, parce que souvent, cette donnée-là, elle, elle est comptabilisée. C'est malheureux, mais c'est comme ça quand il y a une aide financière au bout. Hein, parce qu'on va, on va remplir des formulaires et on va, on va arriver à stocker et on va avoir une idée. Donc nous, par exemple, on l'a très bien sur les centres de formation d'apprentis. Parce que comme il y a une majoration du coût de prise en charge, voilà. Donc on, on, on voit des choses, elles, elles arrivent. Bon, on n'a pas encore une grosse observation de ces choses-là, parce qu'on a récupéré la mission apprentissage il y a deux ans. Donc on n'a pas d'historique. Mais euh, on est quand même dans des, dans des secteurs où, où, où le chiffre de, de, de personnes handicapées apprenties n'est quand même pas très élevé. Euh, je crois qu'il est, est, est de l'ordre de 2%, euh, tout confondu sur le périmètre AFDAS. Donc c'est n'est quand même pas extraordinaire par rapport à, à, à d'autres secteurs. Ou après, où c'est plus compliqué, ça va être sur les écoles, où il n'y a pas d'alternance, où c'est une scolarité classique. Euh, ce n'est pas des données aujourd'hui qu'on a en notre possession, ce n'est pas de la donnée stockée, on ne sait pas. Euh, voilà. Peut-être que la GFIP là, parce qu'il y a peut-être des aides euh, qui sont à ce moment-là euh, données euh, sur de l'aménagement, de salles de cours, des choses de ce type-là, et encore, j'en en suis pas sûr. Mais c'est quand même quelque chose d'hyper parcellaire, hyper, euh, hyper euh, un petit peu partout, et où finalement il n'y a pas une très bonne vision. On a les chiffres d'emploi, puisque les gens se déclarent, et qu'il y a un phénomène entre guillemets d'amende derrière pour les entreprises qui payent une contribution, mais derrière, sur le monde de l'enseignement, c'est pas c'est pas encore quelque chose de pertinent.
2: Alors, je vais, je, vais, je vais apporter des éléments d'information, quand même. D'abord, euh, tout à l'heure, je l'ai précisé que j'étais professeur d'art dramatique au conservatoire de, de Paris. Euh, le nombre d'élèves qui ont une problématique de santé ou de handicap que j'accueille dans ma classe est en constante évolution. Acte 1. Absolument. Pour autant, nous sommes face à une population pour qui la problématique du handicap n'est pas un problème. C'est ça qui est intéressant d'apprécier, c'est que les mentalités changent et que ces jeunes gens ne voient pas l'enjeu de se faire reconnaître en qualité de travailleurs handicapés, même s'ils sont majeurs. Euh, ils n'en ont pas encore l'intérêt. Au cours de leurs études, ça ne leur a pas posé spécifiquement de problème. La grande majorité se surtout sur des problématiques de santé et de sensibilité aux événements. Euh, handicap euh, psychique et donc c'est juste des ruptures, des suspensions de rythme qui leur arrivent il n'y a pas gros besoin d'adaptation éventuellement si peut-être pour les examens en ajoutant un tiers temps supplémentaire mais nous sommes face à une population qui vit avec sa réalité de santé de handicap euh, plus facilement parce que le numérique, parce que justement la société commence à, à prendre conscience que c'est indigne de nous que d'en exclure quelques-uns ou d'en oublier quelques-uns. Donc on a de plus en plus quand même de profils qui arrivent. Par ailleurs, on voit bien que les organismes de formation initiale ou continue ont désormais l'obligation d'avoir un référent handicap. Et on a bien vu que dans les universités, les missions handicap pour les étudiants ont énormément permis à des étudiants de développer euh, des, des relations et d'affirmer une situation, car cela aussi passait en dehors du radar. Donc ça, euh, le, le nombre est en augmentation constante, et j'allais dire, euh, que ce soit Lumière, que ce soit Fémis, que ce soit le CFPTS pour les techniciens du spectacle vivant, sont unanimes pour dire que le nombre de candidats, ça ne veut pas dire qu'ils sont intégrés, mais ils ne sont pas... Ignorer d'abord pourquoi Parce que les fonds dédiés à la taxe d'apprentissage, les fonds dédiés aux soutiens régionaux euh, sont euh, assujettis à la, comment dirais-je, l'assurance que l'organisme de formation est pleinement accessible à tous les publics dont les publics handicapés. Donc il y a quand même aujourd'hui un environnement qui fait qu'on ne peut plus s'inquiéter tout à fait de la discrimination qui serait faite. Euh, il y a parfois des profils qui ne frappent pas à la porte. En se disant, ce n'est pas pour moi. C'est peut-être souvent à cet endroit-là qu'il y a euh, une fin de, de, de relation. Mais sinon, les organismes de formation, les professionnels euh, sont tout à fait au fait de leurs obligations et sont tout à fait au rendez-vous de, de leurs ambitions de n'exclure personne. Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, comment dirais-je, vous avez euh, également euh, abordé la question sur euh, euh, est-ce est possible euh, Sous-entendu de faire une formation, de faire ceci, de faire cela. Je pense que le sujet de la portabilité de l'autonomie professionnelle va devoir être abordé. Sous-entendu, nous sommes avec des métiers où il faut que chacun soit doté de son instrument de travail. On ne peut pas attendre d'un employeur. Il y a des gens qui travaillent chez eux sur leur caméra, qui travaillent chez eux sur leur appareil photo. Ils ne vont pas attendre d'être embauchés pour avoir un outil adapté. Donc ce sujet de la portabilité doit commencer dès les études. Car bien évidemment il y a une différence entre ceux qui sont en formation initiale donc qui entrent dedans avec une problématique de handicap et ceux qui en cours de carrière vont rencontrer le handicap. On n'est pas au même endroit. Donc il y a ceux qui se sont emparés de leur réalité, il y a ceux qui vont devoir apprendre, à vivre, à travailler avec. Ce n'est pas la même chose. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'environnements différents, de, de, de situations différentes. Euh, la question que vous posez vaut évidemment d'être réfléchie, mais a déjà un certain nombre de réponses.
0: Et puis très vite, peut-être qu'il il y avait une, une seconde question, monsieur, enfin, je crois avoir compris ça, c'est... Aujourd'hui, est-ce qu'on encourage finalement les gens qui sont en situation de handicap, qui ont envie d'aller vers l'audiovisuel, mais qui ont des doutes sur leur capacité à pouvoir le faire C'était un peu le sens de votre, de votre question.
2: Rapidement, je dirais que euh, Mimimati, je crois que ses parents l'invitaient à être postière. Ça n'a rien de péjoratif hein, quand je dis ça, mais on voit bien que sa euh, résistance... Mais vous savez, quand j'ai voulu être comédien... J'étais dans un environnement qui n'applaudissait pas des deux mains en disant euh, « quel bel avenir tu t'offres, euh, on est avec toi ». J'ai eu la chance d'avoir euh, une cellule familiale extrêmement solidaire de mes rêves et qui m'a accompagné tout le temps, mais c'est propre à tous les profils. Nos métiers ne garantissent pas, euh, sauf à être en haut de l'affiche, mais en même temps on peut en redescendre, on l'a vu chez certains, il euh, n'y a aucune garantie. Mais se faire plaisir, être épanoui dans son travail, c'est dire, le premier rendez-vous que chacun doit avoir avec lui-même.
0: Est ce qu'il y a d'autres d'autres questions?
3: Je, je, Alors, Thomas, juste, une réaction et puis après, on va sur, devoir voir la sur, salle sur l'accompagnement des, des personnes qui souhaitent euh, se développer dans un métier professionnel. Je pense que pour les personnes valides ou les personnes en situation de handicap, la problématique est la même. Il y a une question de volonté. Il y a une question de compétence et, et ça ne va pas plus loin que ça. Quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose, je pense qu'il fera en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Euh, quelqu'un qui, qui, qui est désespéré etc et qu'il soit, qui soit valide ou non il dira nulle part donc là où on peut les accompagner c'est pas forcément leur dire euh, tu vas y arriver etc c'est leur faire comprendre que les enjeux ils sont plus euh, sur la façon de se comporter, sur la façon de développer un réseau, sur la façon de, de, de se montrer, de participer à, à casting, casting sur casting. Euh, moi, je fais des castings parfois pour des petites vidéos de formation, etc. Et On, prend, on auditionne 100 personnes, on en prend 10. Euh, C'est pareil pour tout le monde, je pense. Et on prend les gens qui répondent à certains profils, à certains moments, à certains instantés. Et je pense que, quel que soit le, le, le domaine dans lequel on a envie de, 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 de s'épanouir, euh, on est tous confrontés à la même problématique, qui est euh, la, la concurrence des uns et des autres euh, sur, des, sur des niveaux de compétences et sur les attentes vis-à-vis -vis des employeurs. Ça voilà Et juste une dernière chose, il y a aussi, et c'est là où je, je pense que les employeurs, ils ont leur, leur euh, pas les employeurs, mais les acteurs euh, de, 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 de toutes ces choses-là, ils ont quelque chose à jouer. Nous, quand on propose à France Télévisions depuis des années de dire, euh, on a des présentateurs sourds qui pourraient faire le JT, et du coup ça pourrait être doublé à l'audio, plutôt que de faire l'inverse, et qui disent oui, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, et qu'ils le font pas. Il y a un moment où on a envie de leur dire, c'est très bien de participer à des conférences, des machins, de mettre en place plein d'associations, de dire on va le faire. Dès qu'on leur apporte des vraies solutions clés en main en leur disant, voilà une solution que vous pourriez appliquer demain, qui est visible, qui permet de montrer que vous faites les choses, etc., eh et ben il n'y a rien. Donc, voilà, je pense qu'il y, y a aussi tout ça, ce que je dis, il faut trouver un
2: équilibre.
0: Allez, la dernière chose, parce qu'on a vraiment largement dé dépassé... Et aussi euh, pour dire qu'il que,
2: euh, euh, est évident qu'il faut accompagner l'autre, celui qui ne sait pas, qu'il ne fait pas, non pas parce qu'il est contre, mais parce qu'il ne sait même pas qu'on pourrait faire autrement. Euh, il faut aussi partir de, 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 du niveau de savoir des gens qu'on rencontre parce que euh, vouloir absolument qu'il fasse ce que nous sommes convaincus qu'il devrait faire euh, c'est ambitieux, ça peut être violent pour lui et objet de rejet donc c'est pour ça qu'il faut être très sensible à la, au niveau de savoir de l'autre parce qu'on ne peut pas l'emmener vers l'idéal que nous partageons tous ici présents si nous ne partons pas de son niveau de savoir, sa capacité de comprendre et d'accepter ça c'est le travail le plus sensible aujourd'hui qui est parfois oublié, malmené ou maltraité parce que nous sommes face à... Moi, je ne rencontre que des gens qui me disent, bah, évidemment, ça tombe sous le sens de le faire. Oui, c'est bizarre, c'est tellement sous le sens que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est aussi parce que tous ces gens ne sont pas dans cette réflexion qui est j'allais dire, dans laquelle nous baignons quotidiennement. Nous savons de quoi nous parlons, parce que nous sommes euh, indignés, parce que nous voulons que ça avance, que ça aille vite. Mais en face de nous, nous avons des gens qui ont aussi envie qu'une production avance, que ça aille vite, parce qu'ils ont d'autres rendez-vous avec leur ambition professionnelle. Et donc, il faut trouver ce bon moment où chacun peut se parler et se tourner vers le même avenir auquel chacun aspire. Voilà ce que je voulais dire.
0: Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange très intéressant. Il y a, on, aura, on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans le futur pour voir les, les évolutions euh, positives. Et, et ça, on va faire en sorte que ce soit sous-titré. Merci beaucoup. Bonne journée. Et il y a d'autres euh, salons d'experts euh, sur le Satis.